0: Szanowni Państwo, to jest wydarzenie 30. aha, Super, ponieważ 29 już powstał, ale z kogo udziałem to dowiecie się w Mikołajki, natomiast dzisiaj wyjątkowy, wyjątkowy moment, ponieważ przed kamerą widzę go tutaj przed sobą, jest z nami cudowny, wspaniały gość, ale najpierw zacznę i powitam się, bo to będzie niespodzianka. Starego gracza, cześć, Rafał Szychowski, dzień dobry, dobrze, że jesteś z nami.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I skupiamy się teraz na, na kimś, kogo znam z audio, odkąd byłem małym chłopcem. To jest Wojtek Wiman z podcastu Jesus.
2: Brzmi, jakby ja miał z, tak z 80 lat, nie? I no. był takim dziaduszkiem, chociaż nazywamy się faktycznie dinozaurami polskiego podcastingu, no coś w tym jest.
0: Słuchajcie, jest z nami Wojtek, twórca Kiesłos Podcast, człowiek z Cyzoryk, osoba, która, która wraz z Twoim współprowadzącym tak zwanym orzeszkiem, tworzy niesamowity content dotyczący technologii, maków, socjali i w ogóle takich zagłębi polskiego, czy znaczy międzynarodowego, światowego, globalnego internetu, o którym nie słyszałem. Inspiracja dla mnie, jeżeli chodzi o poszukiwania na Twitterze i w internecie i też jakby bardzo często sygnał do tego, że nigdy nie będę tak mądry technologicznie jak wy panowie. Także, także yy, no niestety, no dlatego w ogóle wa waszego podcastu ciągle słucham z zaciekawieniem. Będziemy Wojtka tutaj wyciągali z niego informacje, jak to być takim yy, dinozaurowym, przepraszam, jak to pod zrobić? Podca podcastowym dinozaurem, jak tyle wytrzymać i tak dalej. Yy, dobra, tutaj żebym za dużo nie gadał, yy, drodzy yy, najdrości, chciałem się jeszcze na samym początku pochwalić, że w AHA Super był niedawno konkurs i wyobraźcie sobie, że wygrało 100% uczestników. Były dwa zgłoszenia, dwie osoby chciały dostać Game Passa na miesiąc, Game Passa Ultimate. Był konkurs, w którym należało podać grę, którą dany użytkownik chce grać. Wszyscy wygrali, także gratuluję zwycięzcom też na samym Czekaj, końcu. Czekaj,
1: a nie ma Game Passa za darmo na miesiąc, tak jak się zarejestrujesz pierwszy raz?
2: jest cały czas promocja. Nie,
0: no ale to był, wiesz, ale to wtedy trzeba robić nowe konta, a tutaj wiesz, Ach. można
2: było dodać do starego konta, no nie? Także nie ma takiego A, no to się liczy. To się liczy. była silna.
0: Drodzy, porozmawiamy także o białym lotosie, tudzież white lotusie O Primalu, o kalisto Protocol, o Pentimencie, ja powiem coś o WW3 znowu. Mam nadzieję, że uda nam się też dużo więcej porozmawiać o Call of Duty, bo też trochę e, pograłem. No I to chyba tyle. No Szycha na pewno tutaj wyjdzie ze swoimi nowościami. No i mam nadzieję, Wojtek tutaj zaskoczy nas swoimi technikaliami. technikaliami. Zaczynamy w takim razie. Aha, super 30. Wojtku, powiedz, powiedz troszeczkę, opowiedz nam o Yes Was, Bo wydaje mi się, że jak Wy macie prawie 500 odcinków, to pewnie też nieczęsto masz okazję, żeby ktoś ciebie się zapytał: Hej, jak to się zaczęło? Kiedy mm -hmm. zaczęliście? W którym roku? Czy, byli, czy byliście przed, przed
2: PoliGatką? PoliGatką? Wow, nie wiem. Je, znaczy jedyny podcast, który kojarzę mniej więcej z podobnego okresu to Forumogatka. Okay. E i wiesz co, ja muszę wejść na stronę normalnie i sprawdzić dokładnie datę naszego pierwszego odcinka, bo oczywiście nie pamiętam, no nagraliśmy to jest tak, że 400... to chyba nawet,
0: nawet po prostu nie, wydaje mi się, że w twojej głowie ty nagrywasz od zawsze, co nie?
2: Trochę tak, no znaczy, wiesz, to jest taka historia, która... Ciągnie się za mną od niemal początków mojej bytności w internecie, chociaż jakby w internecie jestem dużo dłużej oczywiście niż podcasty yy, robię, ale faktycznie to były takie czasy, gdzie najpierw dość intensywnie korzystaliśmy z Twittera jako taka większa grupa znajomych, yy, dużo żeśmy ze sobą gadali i mam... Takie poczucie, że to faktycznie, no, tworzyliśmy coś nowego, tworzyliśmy taką faktycznie społeczność Twittera w Polsce, która rozeszła się dzięki współorganizowanym przez nas TweetApom wiesz, były tweetab warszawski, później się rozeszło na inne miasta. Pamiętam, i w ogóle to ty to było... za, to,
0: za, tym, za tym stałeś?
2: Za pierwszym w Warszawie, tak, byłem współorganizatorem faktycznie. I te warszawskie tam do pewnego okay. momentu też brałem udział w organizacji tych w klubie Chwila, zarządzanym przez tytuł Hołdysa. No bardzo, bardzo fajne, ciekawe historie I, i tam po prostu zawiązała się taka dość silna grupa znajomych. No i między innymi na tym pierwszym tu warszawskim właśnie poznałem Pawła Orzecha, mhm. z którym znamy się do dzisiaj, lubimy się do dzisiaj i do dzisiaj tworzymy treści. Sprawdziłem ten odcinek 18 marca 2014. Okay. To była data publikacji pierwszego naszego odcinka, takiego pilotażowego. A zaczęło się od tego, że my byliśmy w styczniu albo w lutym. Na wyjeździe z Pawłem orzechem, na wakacjach, takich najbardziej sztampowych wakacjach mm -hmm. ever, zimowy wyjazd, jeden z pierwszych moich, takich na zimę do ciepłego miejsca i byliśmy wtedy na wyspach kanaryjskich. I tam spędziliśmy ze sobą 10 dni, jakoś tak, no, ale jakby. Do, 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 <todgłosy> No tak, romans, Roman. ale ja byłem ze swoją obecną żoną, wtedy dziewczyną, Orzech też był z, było już dziewczyną swoją, także y, <grym> taki kwa kwadracik nam się zrobił, nie? Czworokącik. <grym> Natomiast y, było bardzo fajnie i, i tam trochę się poznaliśmy lepiej. Yy, I pamiętam, że jak wróciliśmy, to Orzech mi opowiadał dużo w ogóle o podcastach, bo on bardzo dużo słuchał, y, szczególnie amerykańskich. Yy, I jak wróciliśmy, to on mi tak napisał któregoś dnia, tak wiadomość, że... Ej, a może, może my byśmy mogli to robić? Zobacz. I, i wysłał mi kilka linków do mhm. podcastu ATP, który jakby był dla niego jego wzorem i, i takim podcastem, który uwielbiał y, słuchać, znał tych ludzi. Jakby już widać było, że ma tą, ten kontakt z podcasterem, jaki Nawiązują łatwo na szczęście słuchacze z, z prowadzącymi i mówi, kurde, no zobacz, tu trzech ziomków tam siada i gada, nie? To jest jakby do zrobienia. A my interesujemy się przecież technologią, dlaczego mielibyśmy tego nie robić? I tak posłuchałem sobie chwilę i mówię, okej, okay, do zrobienia, nie ma problemu. No i początki były śmieszne, tam orzech nagrywał na podcach takich na, do kanałowych w sensie na kabelku też z tym mikrofonikiem który wisiał na kablu wiesz obok twarzy. Ja miałem jakiś stary sprzęt do nagrywania audio bo jedną z moich pierwszych prac jakie wykonywałem za prawdziwe pieniądze to była, były wideorecenzje gier więc ja oprócz tego że zgrywałem materiał z gry montowałem go później i Pisałem recenzję tej gry, nagrywałem mm -hmm. audio tej recenzji, jakby wiesz, powstawał normalnie materiał wideo z tego. No, to były czasy, wiecie, Dobra, naprawdę zamierzchłe. Dla serwisu GameTV.pl. Kłas tam nie nagrywał? Bo Kłas chyba wtedy też mocno działał. Właśnie nie no. wiem, czy Kłas nagrywał dla GameTV. Może... Gaminator nie... chyba. nie pamiętam. Właśnie, A, no, to, tak. ale to były takie, okay. wiecie, początki. I pamiętam, że y, jednym z naszych największych mm, y, największych y, serwisów pobocznych, które z nami walczyły o wyświetlenia, było tvgry.pl. O, y, o I oni Słuchaj, też wtedy czemu, mniej więcej czemu nie zaczynali. Teraz,
0: czemu nie jesteś teraz gamingowym youtuberem w ogóle? Czemu co się stało, że nie jesteś tym, no, tak się nazywa taki taki rokiem polskiego internetu?
2: No tak, nie, no wiesz, to... Gry nie weszły za dobrze. Losy, losy, losy się potoczyły w bardzo różne strony. Jakby przeszedłem taką historię, to, to możecie sobie na LinkedInie poczytać, co, co ja robiłem. Ale faktycznie, no jakby tam były różne animozy, jakieś, żeśmy zmęczyli się trochę tymi, tymi grami. Później robiliśmy mhm. materiały takie, czysto wideo, nakładaliśmy jakieś napisy. To taka była większa ekipa, która robiła to wspólnie. A później trafiłem w miejsce, które było zupełnie niezwiązane z wideo, bo pracowałem, w Newsweeku, Polska w magazynie jakby drukowanym, ale przy serwisie onlineowym, mhm. więc tam robiłem no na początku wiecie staż, tabelki no, no. wypełnianie Excela, takie że zabawy, ale później w takiej bardzo tradycyjnej drabince wspinałem się, tej korporacyjnej, wspinałem się krok po kroku. No Byłem project managerem serwisu, później trafiłem w ogóle jeszcze wyżej. No zajmowałem... to, to tutaj ci na chwilę przerwę, no, bo my jako mów, mów.
0: tutaj z Rafałem Szychowskim, jako w wczesnych latach, 2000, właściwie 10, kiedy hmm. już jakby nasza kariera się rozpędziła, to byliśmy e, pracownikami sieci reklamowych i hmm. znamy tam taką historię Axla, gdzie była ta walka tej strony papierowej i tej internetowej, które mhm. tam się po prostu w tym Axlu ścierały. Niemcy mówili, że internet to jest przyszłość, natomiast w tej Polsce jeszcze papier się sprzedawał. Także jak rozumiem, Ty byłeś gdzieś tam tych takich, w tym takim digitalu, który miał gdzieś tak, tam tak, tych, tak, tych dorosłych, tak. dużych ludzi z papieru, a ty, ty byłeś w tej koszulce, który musiał po prostu walczyć
2: o swoje. T Trochę tak, chociaż wiesz, no yy, tak naprawdę robiliśmy to, 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 co ci duzi wymyślą, nie? I, i pomysł na to jak, jak, w jaki sposób ma istnieć magazyn w internecie, no jakoś tam ewoluował. Ale faktycznie byłem częścią jakichś tam większych zmian takich, że wiesz Newsweek Polska z właśnie odpowiednika magazynu papierowego, zamienił, zamieniał się w taki prawdziwy serwis z newsami, nie? No to, to tak. No i tam nawet brałem udział bezpośredni w tworzeniu tej redakcji. Sam byłem częścią tej redakcji, więc pisało się, montowało wideo, jakieś szalone rzeczy totalnie, ale, no ale to były takie czasy, że, wiesz, że trzeba było robić wszystko trochę, no bo nikt nic nie wiedział o internecie, nie?
0: To dobra, a co dalej? I później ten, wracając jeszcze do niesłosów, mhm. to jest tak, że ja bym chciał się zapytać, jak to jest mieć tyle odcinków za sobą i tyle lat regularnej de facto pracy, tak? Bo uznajmy, że, że jak, jakkolwiek przyjemnością nie byłoby nagrywanie podcastów, to, to z tym się wiąże jakaś ilość pracy, którą trzeba wykonać, żeby zmontować, puścić, przygotować się przed, po. A najważniejsze to być regularnym. I, i tak jak Wy nagrywacie, no to ja, ja widzę, że tych jest osób nie jestem w stanie bardzo często słuchać na bieżąco, ich jest tak dużo i tak często i one kontentowo zawsze są na, na, na wysokim poziomie. Tak? Po, ponadto jeszcze, yy, powiem szczerze, że strasznie w ogóle, znaczy uwielbiam i uważam, że najlepsze podcasty i najlepsi prowadzący i ludzie de facto, yy, redaktorzy, nie wiem, czy możemy sobie powiedzieć o redaktorach, o podcasterach bardzo. Bardzo podoba mi się, że w ogóle jak często mówicie o swoim prywatnym życiu, o rzeczach, które się u Was dzieją. To jest właśnie to jest ten taki kluczowy element, jeżeli chodzi o, o, o podcasty, tak? Że się tą drugą osobę, tą, tą osobę po drugiej stronie się zna. Powiedz mi, jak to jest? Ty, ty, jak jak to robicie? Bo ja nie wiem, Szycha, czy ty będziesz widzisz siebie za 5 ja, za lat 2014? Ja się zgubiłem,
1: zgubiłem się tego, o co chcesz się spytać. Wojtka. Nie,
0: wyznacz, sześć, albo 6, sześć, albo 7 lat. W, w, Nagrywania podcastów, nie? I zaczynanie od początku. To jest, to,
1: to jest, dla mnie to jest dzisiaj hobby, które odkryłem z Tobą, nie wiem, słuchając 10 lat podcastów i nagle się okazuje, że my też możemy coś nagrać, bo ja się realizuję w Starym Graczu, gadam o grach, wpadają goście i to się fajnie, organicznie i dynamicznie rozwija. I tak, no, odpowiadając na Twoje pytanie, ja siebie widzę za parę lat robiąc dalej to samo. Może lepiej, może z wię, większym entuzjazmem do wideo będę podchodził, może to będzie lepiej montowane i tak dalej. To już techniczne aspekty tego, ale tak, no, jak najbardziej. No, dla mnie to jest naj... Fajniejsza forma. Dzisiaj podcast, czy też vlog, nie wiem jak to potem nazwać, w jaką stronę to pójdzie, nie? No, coś nowego. Nie?
0: No właśnie, a to jakby nie wiem, przeciwszedłem w słowo, Wojtek. Ty masz jeszcze coś dodania? Dalej od. Do nie, tej mów, mów. Znaczy,
2: zadaj pytanie o, o to, jak, bo że chcesz zapytać, jak to jest po tylu odcinkach, ale mhm. w, w, jak, w jakim aspekcie. Czy się
1: chce, czy masz pasję, czy dalej Was to mhm. tak kręci, żeby. Mhm. To, to się
0: też, może też o to, o to. ale jestem też, bo wy jesteście bez wideo ciągle, co nie?
2: mamy wideo takiego... dla patronów nie? Dla, dla tych, którzy płacą to tam jest forma wideo okay. do obejrzenia ale tego afterdarka, czyli jakby tych dodatkowej treści, tych pół godziny które nagrywamy w formie też audio no to robimy to też w formie wideo tam w opisie zawsze dajemy linka Dobra, ale okay, to, cię, niczym się zła... to nie różni wiesz to nie jest nic wyjątkowego to <grym> jest kamerka włączona Czekaj, i gadamy No się, bo to jesteś w
0: takim razie jednym z licznych podcastów, które się monetyzują w jakiejś tam opcji takiej Patronite'owej, czyli takiej final... znaczy
2: Patreon, żeby było tak, żeby być, ten mogłem okay. się pomylić na początku. Chodzi o Patreona, głównie mm -hmm. ze względu na to, że Patronite przez lata nie był w stanie wprowadzić y, opcji zamkniętego RSS-a tylko dla twoich, y, dla tych, którzy płacą, nie? Bo to było zawsze naokoło. Teraz zrobili jakąś tam opcję, że jest specjalne miejsce na wrzucanie audio, ale żeby go słuchać trzeba mieć aplikację Patronite, no to to w ogóle jakiś absurd, nie? W sensie, że musisz zmuszać swoich, tych, którzy płacą jeszcze, to mm -hmm. jeszcze musisz ich zmuszać, żeby mm -hmm. ściągali aplikację specjalną do słuchania te, tego fragmenciku, który im dostarczasz, nie? A Poczekaj, patro... mi... Patreon ma to, ten plus, że od zawsze tak naprawdę mieli możliwość wystawiania RSS-a, który jest przywiązany do twojego konta, które działa w taki sposób, że jeżeli płacisz, to masz tam wszystkie te odcinki, mhm. a jak nie płacisz, to tracisz do nich dostęp. I to jest bardzo fair, bardzo fajnie to działa. No i jakby my z tego chcemy korzystać, bo po prostu to odpowiada na nasze potrzeby, nie?
0: Czekaj, to wytłumacz mi. To w, gdybym teraz był tą, tą w tej drużynie, która was wspiera i która mhm. subskrybuje na Patreonie, to mam wtedy RSS-a, czyli mam extra odcinki
2: na, na przykład na Spotify'u albo w Google Podcasts? Yy, znaczy, możesz je dostać, dodać do swojej aplikacji, w której słuchasz podcastów. Nie wiem, czy Google Podcast przyjmuje zewnętrzne RSS-y, yy, czy nie, bo to jest tak, że po prostu musisz, wiesz, Zasubskrybuj i wklejasz linka do RSS-a. Taki bardzo surowy sposób podłączenia. Overcast to wspiera. Apple Podcast chyba tak, że jak dasz plusik i nie, nie wyszukujesz, mm. tylko wpisujesz RSS-a, to wydaje mi się, że też powinno zadziałać. Pocket Cast na przykład to wspiera, wiesz. No jakby okay. to, to jest dla tych, którzy, wiesz, ze słuchania podcastów nie Spotify'owego raczej mm -hmm. się wywodzą, nie? czyli bo Spotify jako apka nie, nie, nie wspiera takich rzeczy. No dobra,
0: to już tutaj, bo, bo chciałem się podpytać w ogóle, hmm? chciałem cię zapytać w ogóle jako osoba, która tak długo też siedzi w mediach, tak, i rozmawialiśmy o tym i, i Newsweeku, i podcasty, to e, wiesz, czy tutaj podcasty, jaka jest ich przyszłość, w ogóle nie chcę tutaj jakoś, wiesz, wchodzić w zbyt dużą dyskusję, to jest podcast rozrywkowy, nie dotyczący przyszłości mediów, ale w ogóle sam często się zastanawiam, tak, jakby e, widząc, e, jakby zasięgi i bardzo często sufity nawet topowych najlepszych podcastów, do jakich dochodzą i jak one się mają do topowych zawodników w YouTubie, już nie wspominając o TikToku z bardzo często no, czysto rozrywkową, nic nie dającą treścią. Tak? Także to są takie zawody pomiędzy takim mocnym, silnym, przywiązującym kontentem, a po prostu czystą rozrywką i moje obawy są takie, że po prostu będzie jednak coraz więcej rozrywki, a ludzie przyszłe pokolenia jakby w naturalny sposób od mądrego kontentu będą odchodzić, no nie? Czy ty też, nie wiem, podświadomie gdzieś czujesz, że jakby, jakby karierę i zawodową, znaczy zawodową to wiesz, że jest, jest związana z wideo, ale mnie zawsze pociąga i nasze podcasty razem z Szychą są od początku na YouTubie razem z gadającymi Nie twarzami. są od początku,
1: tymi mi kazałeś w 60. odcinku zrobić <głos> wideo, bo ja uważałem, że podcast, jak sama nazwa wskazuje, to jest iPod Broadcast, czyli audio. Tak? Mm -hmm. A, jakby tego się trzymałem i też no, znamy takich podcasterów, nie wiem, no. chociażby Dachman z Fantasmagieli, który też nagrywa ponad kilkanaście lat, podcast growy, też 550. odcinek. Mm, nowy, to też, prawda. I on na przykład tylko audio do dzisiaj, tak? w sensie ma zaślepkę, okładkę na YouTubie i zawsze jest audio, więc mhm. można pewnie tędy iść, bo to chodzi tylko chyba o miejsce dystrybucji, ale no właśnie, bo to też się trochę zmienia, nie? że podcasty idą w stronę wideo tak jak my gadamy, to teoretycznie można użyć OBS-a, wrzucić te nasze trzy mhm. twarze z jednej klatki, nawet bez montażu, podłożyć ładą mp3, mamy podcast audio na YouTubie, ale... Ale Bartek lubię montować. Ja chyba też lubię bawić w takie rzeczy, żeby to było no ja, atrakcyjniejsze. Nie
0: znam po prostu jakiejś lepszej lepszej opcji, tak? Jesteśmy w jakimś tam. W jakimś OBS? Tam... No właśnie, tego OBS-a to w ogóle. Moje... Chciałbym bardzo się go nauczyć. W ogóle o obs nic totalnie Ale nie. Ale wszedłem
1: wiem. ci słowa, bo mówiłeś o YouTube, tak. No. Nie, no ja
0: po prostu chciałem was, chciałem was trochę pociągnąć za język, co będziemy robić, wiesz, jak na rozmowie rekrutacyjnej, co z podcastami będziemy robić za 10 lat, no nie, jak to, jak to będzie, czy...
1: Znaczy dla mnie, dla mnie, tak wiecie, jakby siedząc w tej branży digitalowej, no to spotykamy się na co dzień z tym, gdzie no. idą, nie wiem, budżety od marketerów, tak, więc prosta jest dla mnie obserwacja i taka smutna konstatacja, że... Nawet jeżeli nagrywasz super podcast, to i tak nie zrobisz tyle pieniędzy, co jakaś, wiecie, nie mówię już o Twitchu, o steamerach, o tym segmencie growym, mhm. szczególnie chodzi o gaming, tak? Ale jak, nie wiem, słucham właśnie fajnych podcastów, czyli jest Was, czy jest WOS, czy Fantas przytoczonej, no to, 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 to zmieszam do tego, że ciężko będzie chyba wyciągnąć takie pieniądze, jak wiesz, no, prosty, głupi content pod tytułem, rzucasz gierka, wystarczy jakiś głupi tekst nie? I, i tam są ludzie, nie? I tam zarabiasz, to monetyzujesz. Mhm. Bo, no tutaj, ja,
0: ja... bo ja tylko chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że wiesz, że zarobki to jest jakby gdzieś tam inna rzecz, tak? To chodzi o jakąś tam monetyzację podcastu i tak dalej, tak? Ja pamiętajcie, że ja prowadzę agencję, która ma też taki produkt digital audio, który jest siecią reklamową w podcastach. No tak. I to jest jakby trudna sprawa. Bardziej, bardziej interesuje mnie to, czy to nie jest... czy, czy może Chodzi mi o tą ewolucję, tak? Po prostu nawet myślałem o jakiejś takiej... Wiecie, czy, 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 nie wiem, czy czytaliście, ale na Spotify będzie można puszczać wideo. Mhm. Bo nawet chyba, chyba jest to już możliwe dla polskich użytkowników. Jeszcze nie próbowałem. Natomiast no, idziemy, idziemy właśnie w tym, w tym kierunku, tak? że to wideo jednak być może powinno się pojawić. Dobra. Miałem jakieś jednocelne pytanie, żeby nas przetransformować, ale już zapomniałem. No właśnie, to, to Wojtku, chciałbym się ciebie zapytać w ogóle, bo wyobraź sobie, że ja nawet przez, przez długo, długi okres czasu nawet nie wiedziałem, że wy jesteście z orzechem graczami. Bo mhm. i nagle okazało się, że jakby jak rozmawialiśmy, powiedziałeś mi, że ja nie mogę tam wczoraj bo streamuję. Tak. To, i już przypomniał mi się, o czym chciałem powiedzieć. No właśnie, bo w streamingu to jest też taki trochę, wydaje mi się, że gaming trochę sobie lepiej poradził, jeżeli chodzi o takie mediowe przebicie, jest większy. Twitch i tak, jakby ten, tak jakby gaming jako taki z tymi wielkimi organizacjami, drużynami sportowymi, eventami, gwiazdami YouTube'a, jest jakby większy niż podcasting, no nie? Ale Oczywiście. też bardzo, bardzo długo rósł i, i walczył o swoje miejsce. To ty, ty streamujesz po prostu, jak to jest? Masz taką grupę swoją z kiesłosów, czy budujesz ją od zera ty jako, jako jako,
2: pod, jak pod jakim pseudo jesteś na Twitchu? Jesteś ghosted? Dobry duch. Dobry duch. Dobry, Więc tak blisko, blisko, blisko. Wiesz co, trochę, trochę jest to zabawa od zera. Rzeczywiście tam, jeżeli chodzi o jakby statystyki i tak zwane followy, bo na Twitchu jest trochę inna nomenklatura versus YouTube, że na przykład subskrybent na Twitchu to jest ten, co płaci kasę za to, że, że jest subskrybentem, a, a obserwujący jest ten za darmo, nie? I mhm. który dostaje powiadomienie że, że, że startujesz stream i tak dalej, no tam jeszcze jest i kilka poziomów innych, ale to nie będziemy aż się pewnie tak zagłębiać, mm, ale tak no rzeczywiście streamuję bawię się, trochę jest tam ludzi rzeczywiście z grupy Jesłosowej i, i to szczególnie yy, właśnie w Warzone'a gramy wspólnie tutaj z Kubą i, i, i z Sebą yy, i oni są słuchaczami od dawna jakby znamy się dobrze i, i jest to bardzo, bardzo fajna ekipa. Yy, orzech wpada raz na jakiś czas, ale to też bardzo, raczej rzadko. Ostatnio ma taki hiatus, jeżeli chodzi o granie w gry w ogóle, na, na konsoli szczególnie, więc to więc jest to coś jakby trochę bardziej mojego niż, niż wspólnego, nie? Mm. I ty jesteś
0: konsolowcem, żebyśmy mieli tutaj pewność.
2: Tak, jestem Przede konsolowcem. Ja też, masz od... ta,
0: też masz takie, przepraszam, obrzydzenie do pc -ta jak Rafał?
2: <laughs> obrzydzenie? Może nie, tylko po prostu no, na konsoli mi się gra... Dużo łatwiej. Ja odzwyczaiłem się trochę od celowania, wiesz, myszką, no, więc okay. pad jest dla mnie wygodniejszy, bo robię to już od od premiery PS4, bo gdzieś w okolicach właśnie premiery kupiłem PS4 i od tamtego momentu nie ma, nie ma drogi powrotnej, nie? Jakby już nigdy właściwie nie grałem na PC-cie jeżeli nie musiałem. Ja trochę
1: wcześniej, bo ja chyba od premiery Xboxa OG pierwszego oh, wow, pożyciłem nice. PC. Nice. 2001, tak? Chyba mhm.
2: coś takiego. Nie? No nie, znaczy to, to nie jest tak samo jak z Applem, że jak już zaczniesz, to już nie, nie chcesz wracać. Może trochę, hmm. ale faktycznie, wiesz, po prostu konsola daje ci bardzo duży komfort w tym, że wiesz, że zadziała. Znaczy, wiadomo, że pojawiają się błędy, no umówmy się, Jakby Wordzone 2 to jak wyszedł teraz to po prostu jest usiany błędami przeróżnymi. Więc to nie jest tak, że wiesz, że wszystko działa, śmiga i w ogóle. No bo to jednak jest nadal oprogramowanie, które się po prostu wysypuje raz na jakiś czas. Ale generalnie, no wiesz, nie musisz się martwić na przykład, ej czy ta gra mi pójdzie albo jakie no tak, są minimalne tak, wymagania. W ogóle nie ma takiej rozmowy, nie? Więc to jest po prostu coś, co, co zrzuca Ci z głowy i to na naprawdę długi czas. Ja PS4, jak kupiłem, to ono mi służyło 7 lat. 7 lat. No to, wiesz, rzadko się kupuje peceta, który no tak, siedem, będzie Ci przez 7 lat, lat służył. Przykładem i gra, i możesz na nim grać, się, nie? Wojtek,
0: 7 lat grania w 30 klatkach, no nie? To jest po no, prostu... No tak, no.
1: Znaczy kompromisy graficzne oczywiście,
2: Jasne, tak? że tak, no.
0: Nie, no ja pamiętam te czasy ja PS4 ciężarzuje. i wtedy bardzo aktywnie, już przynajmniej od połowy generacji wracałem i tutaj mrugałem do, do PCta i mhm. męczyło mnie PS4 i pierwszego Xboxa jeszcze nie miałem. Dopiero sytuację uratował Xbox One X, który tam sobie jakoś, jakoś, jakoś radził, no nie? Ale... To długa dyskusja. Słuchajcie, ja w takim razie chciałbym płynnie przejść do gier i właśnie zacząć od wspomnianego Call of Duty. A w Aha Super nie omawialiśmy Modern Warfare 2. Ja tutaj zgłoszę się, że grałem, czy ty Rafał też, Rafał na pewno grał i chyba w Aha Super o tym nie mówiliście, nie mówiliśmy. I Wojtek, ty grałeś w Modern Warfare 2 Singla i trochę w tego multi płatnego, tak?
2: Tak, tak, grałem okay. singla troszkę, w sensie chyba przeszedłem jakieś, ja wiem, może jedną czwartą, może nawet jedną trzecią kampanii. Ona nie jest długa, ale po prostu jako, że właśnie to jest też ciekawy mechanizm, że ja teraz rzadko się zdarza, że gram bez, nie streamując tego, nie? I, okay. I jak grałem singla, to miałem wrażenie, że albo czy ja nie jestem w stanie jakby utrzymać uwagi odbiorców, tylko po, czy, czy po prostu gra jest mhm. dość nudna do oglądania w takiej formie, jakby, no bo single player jednak ma to do siebie, że ja wiem, że jest mnóstwo streamerów, którzy... Potrafią streamować gry single player i przechodzą całe gry właściwie od początku do końca, dzieląc to na, 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 na te sesje graniowe i, i u, uciągają to, nie? Jakby to, to, to jest ciekawe dla widzów. Ja tak
1: oglądam Wysoko i słowo no. Rysława. Jasne. Rysław Rysław. On mhm. tak streamuje, robi niesamowite, wiesz, sesje, tak jak mówisz, nie wiem, Half-Life Alix, tam kilkunastogodzinne no. i te dygresje, te rzeczy, które się pojawiają w czasie jego sesji, też przyjemnie posłuchać, nawet nie oglądając mhm. już materiału momentami.
2: Nie? Jasne, tak, no bo to jest, to jest taki, wiesz, materiał. no tak jakby rościągnął no, rozciągnął rozmowę z kimś, czy właśnie taki monolog trochę, ale jednak z, jesteś w stanie z tą osobą porozmawiać, no bo możesz napisać na czacie, ona zwykle reaguje, więc faktycznie tu jest jakaś taka posiadówka wspólna i, i czasem ta gra w ogóle schodzi na drugi plan, ale ja chyba nie jestem jeszcze na takim etapie, mam wrażenie, w, w, jeżeli chodzi o, o liczbę obserwujących, tych, którzy oglądają, że jakby u mnie jest trochę tak, że no, żeby utrzymać odpowiednią liczbę obserwujących, czy tych, którzy oglądają cię na żywo, no to, to, to też trochę trzeba robić rzeczy, które oni lubią. Nie? I jeżeli jest dużo ludzi, którzy lubi jak gramy w multiplayer, czy jak gramy w Warzone, czy jak gramy w DMZ, no to, 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 to warto to robić. A żeby było jasne, nie robię tego przeciw sobie, bo jakby równie dobrze. Ja, ja bardzo lubię multiplayer i faktycznie sprawia mi więcej frajdy. Teraz, bo daje mi podwójny jakby zastrzyk dopaminy. Nie? Bo z jednej strony fajnie się gra, a z drugiej strony mogę to streamować i, i ludziom się to podoba i jest śmiesznie i tam są różne, przeróżne sytuacje na mapie się dzieją, więc... to no dobra, bo to
0: będzie też jedyna sytuacja, bo my i Szycha jesteśmy bardzo anty-multi. Ja może ostatnio y -y. trochę, trochę mniej. To ja w ogóle nie gram, po no prostu jak ja okay. ten, Warzone... ja ten Warzone 2, bo mm, ja miałem tylko jedną sesję i to jeszcze na pececie, kiedy w ramach tutaj eksperymentów. To może krótko jeszcze zrobię, zrobię wstęp, dlaczego pytam o Warzon 2. Mhm. Jak już wielokrotnie na podcaście wspominałem, jest tutaj aktywnym graczem giełdowym oraz tutaj kluczową spółką w moim portfelu jest Gliwicka Farm 51 i tam mhm. ich kluczowy produkt World, World, World War 3 wyszedł z bety jakiś czas temu, przepraszam, wszedł do otwartej bety jakiś czas temu, a właśnie czekamy na pierwszy sezon nazwane Operacje. Pojawią się dwie mhm. nowe mapy. Przypominam i zachęcam, World War 3 jest pecetową grą, ale za darmo dla wszystkich jest bardzo... Bartek,
1: a dużo ludzi w to gra w ogóle, tak?
0: Wiesz to na starcie było około 12 tysięcy, a teraz później długo około 5. I teraz regularnie mają piki po 2000 To nie jest dużo.
1: jest mhm. wyjątkowo mało. To.
0: No to jest tak, że wiesz, to jest ten sam kontent od 4 lat, te same cztery mapy. Natomiast teraz wchodzą nowe 4 czy 5, teraz wchodzą nowe dwie.
2: I oni ale po czterech naprawdę... latach odpalają tak zwanego Battle Passa dopiero? W sensie te tak. sezony tzw. tak zwane? Wow. Tak. Okay. Jakby to, to ale jest wróży sukces tej grze,
1: bo ja jakoś tak słucham czasem, jak o tym powiesz raz na rok, i tak, no nie wiem, jakoś mogę w Call of Duty zagrać w tym czasie, które wychodzi co roku. Ale...
0: Wiesz co? No Call of Duty nie jest darmowe, to po pierwsze. który jakby rozmawiamy o free-to-playach. Okay. Natomiast od jakby przy takim... Ale jest ładniejszy blockbusterowych. Tak, tak, jest, jest trochę łatwiejsze, ładniejsze. Natomiast nie chodzi na tak wielu komputerach, co nie? We free-to-playach jest troszeczkę inne podejście jakby do, do, do modelu biznesowego, y -y. tak? Czyli kosztem grafiki powiększasz sobie grupę docelową razy 2 albo razy trzy. Także, także to. Natomiast gameplayowo, dobra, to mówię o tym World War III. Zrobiłem taki research wokół innych tytułów i jakby y, przeszedłem Call of Duty, to, to płatne singla, pograłem trochę w multi. Single mi się nie podobał, te rzeczy był. A wiesz, że mi też się nie podobała ta kampania?
1: Jakoś taka za mało Michael Bay'owa.
0: No. No, no, no było kilka takich drobnych sytuacji. No Wojtek pewnie się zgodzi, bo nawet nie skończył. Nie wciągnęło go zupełnie. Wojtek, znaczy, a ja skończy, wyskakiwałeś skończy, chociaż, no? Wyskakiwałeś z helikoptera do góry nogami?
2: Nie, nie, nie jeszcze mi Czwarte kampanii no to Ale brało, nie, tak. to jest do góry nogami to, a to nie mówisz o Battlefieldzie, bo to nie, tam nie, było, to było tyle bagów na starcie. Żeby... To, to była jedyna żeby się nie rzecz, która mi
0: się faktycznie podobała w tym Call of Duty. Okay. No to A miało... Misje skradankowe?
1: Tak, okay. za dużo tego, za dużo i tak mam wrażenie nie pasowało to trochę jak pięć do nosa. Ja w, tych ja w
0: tych skradankach w pewnym momencie w ogóle poproszono mnie o to, żebym tam skosił w ogóle dwóch kolesi naraz. To było komiczne, bo to musisz wstać, tam przesunąć się chyba 10 metrów, wiesz, znowu kucnąć.
1: Ale sam finał w ogóle, już bez wchodzenia w szczegóły, to A skradankowe, przepraszam, bo ja myślałem, <grydankowe>, ja myślałem o snajperskie. Tak. Nie snajperskie. <grydanie> <grydanie>
0: Nie, to jakaś masakra, w ogóle kto na to wpadł. Znaczy, ja doceniam. Oczywiście co, może inaczej, bo,
1: bo nie wiem, czy jestem zgodny z o Modern Warfare, ale że, że, że jakby ta dwójka nie umywa się do tej jedynki zrebutowanej gdzieś z 19 roku i chyba tyle, nie, jeśli chodzi o kampanię. Zagadam, ale... że Warzone to inny temat. Mhm. Były
0: ambicje, widać było, że wie, że hej, no nie możemy zrobić po raz 20 tego samego i nie możemy zrobić jakby znowu kolejnego Modern Warfare, dodajmy coś nowego. Zrobimy.
2: Wiesz, crafty, Amsterdam, crafting, krótką
0: mapę. Krafting, krótki Amsterdam. Ale Amsterdam ładny, jest to, piękny,
2: no, piękny, ale to Piękny,
1: tylko to jest kilka rzeczy na A, tak, nie? Tak, tak nie, naprawdę. no to oczywiście, oczywiście. Ale były tam
0: emocje w tym Amsterdamie, no i naprawdę wyglądało. Ja tam chodziłem, ku całym, oglądałem te rowery, w ogóle jak one są zrobione, czy się tutaj felgi błyszczą, no nie, także... A postacie brzydkie, nie? A, zapomniałem się Wam pochwalić w ogóle. Wiecie, co się wydarzyło z tym Call of Duty? opowiem no. Wam krótką historię. Ponieważ z Szychą rozmawialiśmy już na którymś tam podcaście że, e, i Szecha mnie w sumie przekonał, bo ja, nawet nie myśli, ja nigdy nie kupowałem Call of Duty. Zawsze tam chyba ostatnio kilka lat temu.
1: Przepraszam, że Cię przekonałem.
0: Tak, i mówię, ale Szecha, kupujesz w ogóle na płycie, sprzedajesz 50 zł w plecy, nie? Ja Amortyzacja, 5 dych. Tak, pięć tych sobie. ja mówię, kurde, może kupię to, już faktycznie, 5 dych no, to warto. No, okej, okay, kupiłem na premierę to Modern Warfare, bęczyłem się z tym chyba za dwa tygodnie, miałem jeszcze takie wydanie z takim Steelbookiem. Hmm. Skończyłem już kampanię i poprosiłem mojego tutaj syna Olafa, 12 lat, który chyba tam młócisz Valoranta teraz, co nie? Mhm. Ja ciągle ich próbuję przekonać, żeby oni zagrali w jakiegoś singla, żeby zobaczyli tę Pridera, no nie? Mhm. Teraz na promce kupiłem mu na Steamie Wiedźmina 3 za 30 zł, żeby po prostu, żeby ten chłopak spojrzał, w ogóle zobaczył, wiesz, na czym polega granie, no nie? A nie tylko mucenie w tą samą grę, jak wiesz, od kilku lat, nie? Albo Fortnite, albo Minecraft, albo teraz Valorant, no nie? Przecież będzie miał 18 lat i on trzy gry w życiu będzie widział, no nie? To jest jakaś Sakra.
1: Takie pokolenie. No, the Last of Us mu nie dałeś. Co mu nie dałeś? Robokopa mu nie pokazałeś <grym> mu, w filmu. mu nie pokazałeś. Predatora
0: też mu nie pokazałem jeszcze. No, spaczone, spaczone. Ale Akademię Policyjną widzieli. I czy leci z no nami pilot?
2: No też jest jakieś drobne rzeczy. No
0: dobra. I historia kończy się tak, że Olaf mówi, o fajna gra w sumie, to ja sobie tutaj jeszcze pogram kiedyś. no nie A ja już miałem wrzucone na Allegro tą kopię, która... Poszła, wiesz, mm -hmm. Miała iść do ludzi i załóżmy, że nowa kosztuje, rzućcie mi, 320 kosztowało? No 300 było, coś takiego, takiego. Załóżmy, że kupiłem za... 350 pamiętam, w online, 3, nie? Słuchajcie, 319 kupiłem, 319 tak, kupiłem jest, no. na premierę mm -hmm. i wrzuciłem za 250, później Olaf przyszedł i powiedział, że on będzie grał, więc po, po kilku godzinach mówię, a dobra, to tam za dwa tygodnie sprzedam i nie kasowałem tej aukcji. I kupiłem, za, wystawiłem, zmieniłem to cenę na 309, czyli 10 zł mhm. taniej niż w sklepie. Wygrałeś, no. I wiesz, że... Y, I wpisało kilka... Hej, czy możesz tam przerzucić na jakąś inną aukcję, gdzie wykorzystam monetki? I w ogóle ludzie pisali do mnie, czy obniżę im cenę, a ja sztywno no. nie. I wyobraźcie no, ale sobie... Ale dziwi
1: się, jak to jest marka, która wygenerowała chyba 600 milionów dolarów w ciągu no. tygodnia od premiery. Ale to, dziwię to, się, to że ktoś ją
0: kupił ode mnie za 309, zamiast 319 zł w, w sklepie. Steelbook. Bo Steelbook. Ale ma, były Steelbook, jeszcze... Tak? Ale słuchajcie, naprawdę były te wersje ze Steelbookiem jeszcze w, w sklepie normalnie no nic szyha. Przebij to. Jak sprzedasz kiedyś Call of Duty albo jakąkolwiek inną grę 10 zł taniej niż ją kupiłeś, to, to będziesz lepszy. Ja na razie jestem w porządku.
1: Tutaj. Jak ja nie sprzedaję tylko Call of Duty, to tylko możemy to Duty. za rok, no tak. jeżeli wyjdzie zrobić zakład. To...
0: Dobra, słuchajcie, to Call of Duty. Tutaj ja się nagadałem World War III. No dobra, jak ten Warzone, bo ja zagrałem ja wiedziałem, że to jest sukces, to tam chyba jest piki, ma pół miliona graczy, ciągle tam jest topka, no nie?
2: No jest wysoko na pewno, nie wiem jak na Steamie, bo akurat on jest w ogóle, jest chyba na Steamie, czy nie? Ja na tym w pecetowym świecie to się nie, wiesz, nie obracam, więc trudno mi powiedzieć.
0: Ten launcher, czyli launcher, Battle.net w sumie, ciągle jakby funkcjonuje dobrze. Także mm -hmm. tam część, część osób gra na PC, na konsolach mm -hmm. i tak dalej. Natomiast yy, Warzone ma kłopoty, czy, czy on się już odbił od tego, od tych jakby, bo na początku miał bardzo słabe recenzje, jak yy, pamiętam.
2: Wiesz co, ty, ty, rzeczywiście, znaczy on ma słabe recenzje, ale głównie na PC, właśnie. To znaczy, że okay. faktycznie on jest tak średnio zoptymalizowany i tam rzeczywiście sypie błędami. Teraz zaczynają pojawiać się bugi, które jakby dotyczą wszystkich graczy, czyli niezależnie od platformy, bo to są jakieś tam haki na to, że na przykład nie wiem jak zrobisz coś nie wiem, wyrzucisz broń, wyrzucisz trochę pieniędzy, celujesz w broń i przesuwasz ten celownik trochę dalej, tak żeby zniknęła jakaś ikonka i bierzesz tą broń i nagle się okazuje, że wziąłeś bardzo dużo pieniędzy, tam milion dolarów. Wiesz, jakieś takie totalnie błędy, y błędy, które muszą załatać. Faktycznie jest ich teraz coraz więcej, wychodzi. TikTok rzeczywiście jest takim miejscem, że jak obserwujesz trochę tą scenę graczową, no to bardzo szybko i bardzo dużo dostajesz tego typu contentu, więc można sobie obserwować, wiesz, na TikToku. Proszę,
0: ja nie rozumiem TikTok i,
2: i Call tak, of Ludzi... Duty? Tak, bo po prostu, wiesz, wszyscy content creatorzy to są... Tego typu błędy są bardzo tiktokowe, w takim sensie, a, że w jesteś sposób, w stanie to okay. pokazać w 30 sekund, czy nawet 15 sekund, bardzo szybko, bardzo krótko. Oni nagrywają o tym i wiesz, wielu tiktokerów nagrywa o tym samym błędzie i to po prostu bardzo szybko się rozchodzi, no bo wiesz, algorytm tiktoka sprawia, że obejrzysz dwa i już później masz zalew tego kontentu, um, tego więc a, a, ja dużo czekaj, się czekaj, dowiaduję czekaj. z tiktoka a czy, streamer, czy streamerzy
0: teraz wchodzą w tiktoka jako takie Pewnie, medium że tak. reklamowe?
2: No pewnie, że ty jest, tak. To, ty jesteś to... na
0: TikToku, ze swoim streamem?
2: Jestem, ale znaczy ja nie streamuję, bo do streamowania trzeba mieć tysiąc obserwujących teraz. Wprowadzili takie ograniczenie, bo tam mieli problemy jakby z moderacją streamów, więc... Musisz mieć tysiąc, tysiąc Nie, followów. ale tu mówię
0: w ogóle, czy jakby szukasz, czy jakby masz, aktyw jesteś aktywna na TikToku. Znaczy że...
2: aktywny, to jako odbiorca raczej, tak, jako twórca okay. raz na jakiś czas jakiś tam, wiesz, zmontuje sobie gameplay z jakimiś strza strzałami. No nie wiem, zrobiłem może dwa, czy trzy, trzy, cztery, nie, ze trzy TikToki, no i plus jeden taki mini okay. projekt
0: Ja to, to jak ja rozumiem, że prawdziwy TikToker to robi trzydziennie, a...
2: No to prawda, to ja jestem no. zupełnie nieprawdziwy zdecydowanie. Nie nie, znaczy nie, 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 nie przykładam do tego yy, wiesz, zbyt dużo uwagi, choć powinienem na pewno, żeby rosnąć, tylko że ja jestem teraz wiesz trochę w takim miejscu życia, że, że jakby ja nie, nie potrzebuję rosnąć yy, tak dynamicznie yy, i inaczej. Z to jest, wiesz, zawsze, ile jesteś w stanie czasu poświęcić na, na różne rzeczy, nie? I ja na razie nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu, ile potrzeba by było poświęcić, żeby, wiesz, bardziej dynamicznie rosnąć i robić i, i, i tyle, no, żeby, wiesz, jakoś budować tą bazę odbiorców. Więc robię tyle, ile mogę, nie? I, i, no i, i staram się działać, no.
0: Dobra, to może, bo odeszliśmy już od tego Call of Duty, ale jak ja Proponuję już zamknąć temat, bo mamy tutaj duży jeszcze, jeszcze kawałek kontentu. Nie wiem, czy przechodzimy dalej w gry, bo moje pytanie, które chciałem, ostatnio, które chciałem zadać, to w co ostatnio grałeś? I tutaj poszliśmy dużo w Call of Duty, ale tutaj Rafał, mogę skierować do ciebie to pytanie, bo ty zaraz wyjdziesz tutaj z toną kontentu. Także. Co ostatnio grałeś szybko? A chcesz
1: o grę gadać? Tak, chcę jeszcze,
0: chcę jeszcze te gry, gry skończyć, a ja później mam S. Dusk Falls bardzo, bardzo szybko.
1: Czekaj, to ja Ci wymieniam listę tytułów, Ty powiesz co, co chcesz, to Ci opowiem w dwóch słowach. A... To, ja a... chcę,
0: żebyś mi powiedział o tej wspaniałej grze, która pięknie wygląda i jest krótka.
1: Nie, no to ja chciałem Ci powiedzieć o Devil In Me, czyli ostatniej części antologii The Dark Pictures Anthology od Supermassive, bo ja jestem ultrafanem ich gier więc mogę powiedzieć, że nie polecam. <laughs> w jakimś skrócie. Poczekaj, czekaj, to tak, jest gdy... czwarta
0: część z... Nieza...
1: Zamykająca antologię. Tą, krótki I to już film, koniec? Nie, no nie, jest zapowiedziany drugi sezon i na końcu jest zajawka nowej, nowej gry, pod tytułem Directive 8020, czyli takie teraz będzie sci-fi, bo oni nie mieli jeszcze odcinka mm -hmm. mocno science fiction. Znaczy jeden był House of Ashes, nie? Ten przedostatni. Natomiast teraz będzie takie totalne sci-fi, ale nie wiem, Dead space, e, czy Kalisto Protocol nadchodzący, aha, coś w tym stylu. Think, no w kosmosie w jakim skrócie. A, więc Devil In Me, a to jest krótka gra, więc jak macie ochotę, wiecie, ja mam czasem także że gram w te AAA, w te blockbustery, które są typu gotowe. Ragnarok skończyłem ostatnio i muszę dać odpocząć mózgowi od takich dużych open... No to może to nie był sandbox zły przykład. Mm -hmm. ale wiecie o co mi chodzi, o takich dużych tytułów, żeby zagrać coś krótkiego właśnie jak The Devil In Me, czyli nie wiem, 4-godzinna opowiastka filmowa, gdzie za wiele się nie dzieje, tylko klikasz guziki i czasem gdzieś pójdziesz, coś znajdziesz. Albo indyki, które testuję namiętnie właśnie w Game Passie, bo tam wszystko wchodzi, można sobie znaleźć jakieś perełki. Wiem, Bartek że Ty grasz pentimenta, czyli tą nową grę, która wygląda jak, nie wiem, malunki tak, średnicze. Tak. Zajmę
0: krótko o Pentimencie. To jeszcze, A. słuchaj, odnośnie tego Devil in Me, to jest tak, że te, płyty wychod te, te gry wychodzą w pudełkach, to z twojego Insta?
1: No, ja mam w pudełkach, bo jestem zbieraczem cały czas starej szkoły, tak. I więc ja lubię mieć swoją kolekcję, którą patrzę i wiesz, i wzdycham głośno, że fajnie
0: mieć. Okej, okay, czyli te gry muszą się w miarę sprzedawać jakby w związku z tym. Ja nie myślałem... no, super Massive
1: się sprzedają świetnie tytuły. No nie wydali przecież bardzo duży głośny dekuary w czerwcu, taki wiesz, no można powiedzieć, że trochę chyba rozmawiali o tym. Tak, tak, grze, ja, że to jako ja. Jest taka...
0: Ale ja ciągle myślałem, że to jest nisza, która tam wiesz, od czasu do czasu tylko wychodzi, wiesz. W... Pudle, nie, tak. oni teraz,
1: przecież wychodzi teraz też jako jeden z tytułów startowych na PSVR, 2 też od nich gra pod tytułem chyba The Dark Pictures Switchback VR, mm -hmm, coś takiego. Mm -hmm. Też taki race shooter, na, taka kolejka jeżdżąca. Kiedyś na pierwsze PSVR wyszło też od nich swoją drogą, nie? Blatovrasz to się chyba nazywało. Gra nie, oni bardzo dobrze sobie radzą, więc wiesz, drugi sezon Dark Pictures, niezapowiedziany kolejny duży tytuł AAA właśnie, ten filmowy, ala filmowy, okay. więc no no tak, fajna rzecz. Tak. No ja no ja dobra lubię takie rzeczy. Tak. No
0: dobra, to są wszystko rzeczy straszne, tak? Także takie... Które...
1: Nie, to nie jest straszne. są takie, wiesz, opowiastki grozy, no trochę jak gabinet osobliwości mm -hmm. Guillermo
0: del Toro, o którym rozmawialiśmy. No Słuchaj, ja ten, nie wiem, to Wojtek, podpytam Cię, widziałeś te, te przynajmniej kilka odcinków z gabinetu osobliwości na Nie,
2: nie, ale to, to jest, czy to jest jakaś nowa edycja tych, co taki trupek siedział, powieści skrypty. <śmiech>
1: skrypty? Znaczy, to, baz... to czerpie garściami z okay. tej idei. Okay, ja też okay. po tamtej stronie opowieści skrypty, Twilight Zone i Amazing Stories też było chyba. Mm -hmm. nie? Taka idea. nie no. Wychodzi Gilen Model Toro, mówi, że ten odcinek zrobił ten, będzie Jasne. o tym i zobaczy, No, Warto, iść. warto. Ja, warto. ja polecam, tylko powiem, okay. że
0: widziałem tylko jeden, bo zacząłem od najlepszego, czyli od... De... Przepraszam, widziałem dwa, ale zacząłem od The Interview. E, o, o, od odcinka, który no, zaskoczył mnie końcówką, natomiast bardzo istotne jest to, że jest Przede wszystkim pięknie nakręcony, jakby w stylistyce e, takich 90 To są 90 żeby żebym nie pomylił, bo to równie dobrze mogą Ale być. Ja nie
1: pamiętam, o czym były do Z Robocopem.
0: Tak The Viewing, a nie interview. The Viewing, to
1: interview, The no. Viewing,
0: whatever. Co ty, to jest
1: Pafos Kosmatos, reżyser Mandy, czyli filmu kultowego z Nicolasem Cage'em, który po tym filmie wrócił. Przecież to jest czysta, to jest, tam jest kino eksploatacji, to jest w ogóle jakiś halucynogenny, oniryczny, nie wiem, można powiedzieć horror, I tak? Czycha, Więc... można
0: ciebie słuchać w ogóle jak kosmatogenny, od jak, co? Oniryczny. oniryczny.
1: E, halucynogenny, oniryczny horror e, o kina kina eksploatacji. Widzisz, Wojtek, koniecznie, no. Niemcy, nie wiem, obejrzyjcie The Ewing, bo ludzie nie nienawidzą tak. tego odcinka jako jedynego. Nie, no co nie, ty? W wielkim skrócie. Bogaty, e, no nie wiem, jakiś krezus, ale powiedzmy Elon Musk, zaprasza do swojej willi kilku znanych ludzi tam. Jakaś <grym> pani doktor, jakiś muzyk i tak dalej. Oni przez 40 minut piją i biorą inne substancje psychoaktywne rozmawiając. To, jest, to było tak frapujące dla mnie. Mhm. Oczywiście potem się zawiązuje, moim zdaniem, za szybko akcja i następuje finał. człowiek ma nie tak, tak. na dosytu, ale jednak. Moim zdaniem to jest, jest Pafos Kosmatos, super reżyser, polecam, zobaczcie jego dzieła swoją drogą. I pięknie tego, się tek...
2: nazywa w ogóle. Czy tego? on jest z tak. Czech, czy jakiś? ale To, to... Grek. się że grek, tak. grek,
0: ale głowy nie dam. Ja okay. tak? Nie ale okay. ale Grek to Paphos? rzeczywiście. Nie, to może być. Nie, grecko brzmi, grecko rzeczywiście. Ale tam nie było TH. No dobra, to do Nie, zdania. warto zobaczyć, bo to, Ale to, to, to jakby... istotne tak... jest to, że gdy tam... Jak teraz Szycha po. No gra Peter Weller, czyli Peter Weller, Peter czyli Weller, tak, Weller no. tak. Czyli jakby tak. nasz tutaj najukochańszy, najuko najlepszy A to jest Panos
2: Kosmatos.
1: A powiedziałem Pamos, czy Pafos? Pafos powiedziałeś, a to
2: jest ty, ty Panos, Ty Kosmatos, przepraszam. Masz, masz,
0: masz internet, Wojtek. Zobacz.
2: Tak, przeklikuję. On jest no właśnie no mówię. Panos Kosmatos jest, kochani, Greek Italian filmmaker. Okay. A, kurde. No wiecie raz. A, ja, Pafos to mi się z
0: wzięło. Dobrze,
1: ok. Pomyliłem miejscowość z imieniem, przepraszam, wszystkich zainteresowanych. <laughs> Także to tyle odnośnie... No dobra, to jest... jest
0: no gierki, gierki. No? Mamy, jesteśmy gierki, przy tym, my... przy, 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 Devil in Me. Bardzo tak? fajny
1: Kolejny, jest bardzo fajny indyk, Wam polecę, jeżeli macie ochotę na taką dosłownie trzygodzinną ucieczkę od życia. Właśnie o tym
0: chciałem posłuchać, no?
1: E, Somerville. Somerville tak to jest gra dino-patiego, człowieka, który pracował czy też współpracował e, z innymi ludźmi przy produkcji, chyba Insight i Limbo. Były takie dwa dosyć znane, słynne indyki. Limbo, znam. E, to Okej, okay, no to, to może zachęcę, to jest historia. Słuchajcie dosłownie inaczej. Weźmy Wojnę światów Wellsa i pokażmy na nowo. Więc krótka opowiastka jest science fiction o tym, jak rodzina spędza spokojny wieczór przed telewizorem, nagle następuje koniec świata pod tytułem Inwazja obcych się zaczyna, główny bohater budzi się w piwnicy w zniszczonym domu, nie ma śladu po żonie i dziecku i wyrusza na jej poszukiwania. To jest całe zawiązanie fabuły. E, oczywiście tam pojawia się sporo ciekawych rzeczy, nabywamy pewne specjalne moce już na początku gry, więc to nie jest spoiler. E, e, zaskakuje finał, e, trochę in minus, bo bo trzeba rozgryźć tak naprawdę jak zrobić ten finał, bo możemy go zakończyć negatywnie, pozytywnie, neutralnie, ale sami musimy wybrać wiedząc jeszcze, że możemy wybrać. To było dla mnie takie bardzo mm. nieintuicyjne, więc tu polecam zwrócić uwagę, jeżeli zagracie na ten finał, żeby nie raszować od razu na pierwsze lepsze rozwiązanie. Bardzo enigmatycznie zabrzmiało pewnie, ale zobaczycie jak dojdziecie o co chodzi. Fantastyczny art design gry, dosyć ciemna, monotonna grafika, ale postacie obcy świat, posta po to jak to jest zrobione, strasznie mi przypominała jakby swoją surowością, swoją strukturą. Ten pierwszy, oczywiście, w sensie Anotre Wold tak? czy Chachini. nigdy nie pamiętam, jak się wymienia im nazwisko, więc przepraszam, bo to pan Francuz. Eee, i, I Sommer, fajna rzecz. Oczywiście ma swoje wady, bo mi się postać zablokowała, więc tam trochę poprzeczyłem, rzucając krótką recenzję. Ale generalnie no to jest taka przygoda. Na trzy godzinki, jeden wieczór może tak. Eee, klimat i dźwięk jest niesamowity. To jest chyba też bardzo ważne przy takich produkcjach, więc zobaczcie, trader przy okazji. Polecam gorąco, no i co, Kalisto Protokół przed nami, nagrywamy dwa dni przed premierą tego tytułu, dla mnie jako fana The Thing, Dead Space'a i wszystkich kosmicznych horrorów no to będzie święto graczy. Też jutro dzień po tym nagraniu schodzi embargo na recenzję, zobaczymy co z tego wyniknęło, no wiemy tyle, że producentem jest Glenn Scoffitt, czyli człowiek odpowiedzialny w dużej mierze za pierwszego Dead Space'a, więc to nie może być gorsze, przynajmniej w warstwie, nie wiem, art design'owo fabularnej. Pierwsze przecieki mówią, że jest fantastyczna przygoda, krótka, bo 15 godzin, znaczy krótka, dla mnie idealny czas na grę dla playerową, bo, bo gotowo Ragnarok mam dosyć 30 godzinnych historii, bo to jest wszystko przeciągane moim zdaniem, ale o Ragnaroku kiedy indziej może opowiem to, to swoją drogą, polecam, bo to dobra gra, ale nie tak wybitna jak wszyscy zachwalają, no nie wiem. Mam wrażenie, że czasem przy danej grze jakiejś AAA danego studia, czy też wydawcy, jest takie partie wszystkich, że musi być 10 na 10, nikt nie patrzy na wady, a to jest dla mnie dosyć istotne, żeby jakoś szczerze podejść do tego, co nie szczególnie, jak, że ja wydaję własne pieniądze na gry, więc nie waham się użyć pewnych niepopularnych opinii albo, albo przynajmniej ich wyrazić. Tak?
0: Ale wiesz, ale zgadową kad chyba było tak, że jak już większość recenzji tych 10 na 10, to były przedpremierowe dużych wydawców, natomiast później, gdy już weszły te recenzje użytkowników, przynajmniej w tych podcastach, których ja słucham. No to jest także kolejna bardzo dobra gra, oczywiście wyjątkowa, z dbałością o szczegóły, natomiast jest to duże DLC. Także to jest kolejny powód, żeby... Kolej, kolejny raz nie muszę kupować PS5, także tutaj znowu miałem rację, Będę się też y, tym razem. A... Ale
1: wiesz co, zagrałbyś w Last of Us parę Tak, oczywiście remake. To, to, to,
0: to, nie, to, nie, to nie jest tak, że, że nie, nie, nie myślę o tym. No. Y... Ale tak jak wspomniałem w ostatnim odcinku, bardziej myślę przez to, że nauczyłem się znowu grać na myszce w WW3 i coraz lepiej mi idzie, to bardziej myślę o tym, żeby kupić nowego peceta i taniejące karty graficzne mnie tutaj bardziej pociągają niż, niż, niż PS5. Także to będzie taka wiesz, walka, zobaczymy w którym kierunku to się potoczy. A jeszcze wracając do Kalisto Protokół, Ja chciałem dodać, że zupełnie nie byłem zainteresowany tym tytułem, no bo wiadomo horror i tam potem mnie straszyć, a ja pamiętam, że chociaż pierwszy Dead Space chyba jak wszystkim Strasznie mi się podobał. Był. Ale ty
1: lubisz muchę i The Fink. No to, to ale, ale.
0: ale nie chcę już w ogóle wiesz, grać, grać w grę i robić sobie przerwę, bo po prostu wiesz, już mi serdecznie. Ale tak wiesz, jak to się
1: robi: odpalasz swój lubiony podcast i grasz. No bo ja też często dźwięk wyłączam w horrorach, bo się zaczynam za bardzo bać. No. No, ale
0: Na Naprawdę tak robicie? Ja nie. Yes tak czasami te... tak robię.
2: Wow! Ja nie wiem, nie wiem, czy byłbym w stanie jakby grać a słyszeć jakby zupełnie, wiesz, kontent niezwiązany jakby z tym, co się dzieje, niesamowite, naprawdę. Ja sobie naprawdę. miksuję
1: na słuchawkach, wiesz, połączenie telefonu i no tak, z konsoli mm -hmm. i mniej więcej słyszę, wiesz, o co chodzi, okay, ale okay. muszę mieć jakiś ludzki głos, bo wow. ja się boję, tak? ja no okej, okay, okay. rozumiem, oczywiście. To jest trochę tak jak narkotyk, nie? boję się, ale mnie to wciąga.
2: Wiesz, Horlory się ogląda i gra się w nie, tak naprawdę, nie dlatego, żeby się bać, tylko po to, żeby mieć to uczucie katharsis, oczyszczenia, kiedy w końcu skończysz tą grę. I wiesz, to tak jak skina wychodzisz i mówisz, no wreszcie to się skończyło. I wreszcie odetchnąć. nie?
1: Ja tak mam z filmami, z horrorami, że ja się ich nie boję, mogę oglądać no, bo najbardziej, wiesz, brutalne horrorie i mam czystą przyjemność z tego, czerpię satysfakcję, mogę jeść, pić, jest super. Natomiast jak gram, to zaczynam to odczuwać, bo ja wchodzę jakby, wiesz, przez to, że gry są interaktywne, czuję to całym sobą mhm. i, i naprawdę potrafię mnie wciągnąć w takie tytuły. To jest, to jest ciekawe. Nie?
2: A to, to opowiedzcie coś więcej o Kalisto Protokolu, bo y, ja Coraz więcej o niej słyszę, nie, jakby niespecjalnie sam szukałem informacji, um, ale widzę, że wiecie, no i zaczyna się potężna machina marketingowa, bo... Oj, nie tak wiem, Sony
1: ich sparło, to widać, no, jak no ty no. no.
2: Doktor Disrespect u siebie na streamie ma cały czas wiszący baner, że, i nawet chyba postać przerobioną na tą z, z okładki, yy, więc no, ewidentnie będzie się działo. Yy. I rozumiem Dead Space, więc jakby też sentymentalne podejście do tego, ok, no, twórca jakby jest szansa, że to będzie potężna rzecz, um, i, ale czy to jest tylko single, czy tam jest jakiś multi, jak to działa? To jest tylko single zapowiedzi.
1: E, to miało być w ogóle oni to reklamowali, już pamiętam, w 2018 jako pierwszy tytuł z generacji 4A, czyli już nie AAA, tylko 4A, że będzie takiej klasy jakości na konsolach nowej generacji. Oczywiście, jak weźmiemy pod uwagę bullshit marketingowy, no to zostanie nam może dobrej klasy AAA. Tak? Mm -hmm. Szczególnie, so, że mamy nowe studio, które debituje tym tytułem, pomimo pewnie dużej ilości pieniędzy, ale dzisiaj, dzisiaj wyczytałem akurat, że Sony im pomogło i tam oddelegowało 150 czy 200 osób do finalnych prac. Oh, wow. Oni musieli postawić na to, tak jak mówisz, też i dużą machinę marketingową rozpętali, no jednak pomogli im skończyć tę grę, więc to się będzie prezentować moim zdaniem fenomenalnie. Te trailery live action, co pokazują, mm -hmm. wyglądają świetnie. E, czy live action źle zabrzmiało, bo są trailery live action i są gameplaye, mm -hmm. tak? e, więc gameplaye wyglądają bardzo fajnie. Ja, ale ja, ci ja przeszkodzę,
0: przeszkodzę. Ta, ta gra będzie na Xboxa, to nie jest tak, że tak. to jest ekskluzyw dla Sony?
1: Niestety będzie na starych konsolach, ale, nie, ale... to jest problem. Ale, ale na, na Xbox,
0: na...
2: PS5 tak, jak najbardziej. To jakich
0: Sony wsparło, to, to będzie coś ekstra, czy po prostu jak to jest możliwe,
2: jak to się dzieje? Ja
1: kupuję na Xboxa Series X, bo zawsze Dolby Vision bardziej sobie cenię niż HDR. Natomiast, bo on tylko Xbox wspiera w grach.
2: Słuchaj, no jest coś takiego na PS, na PlayStation 4 i 5. Jest możliwość kupienia, znaczy w ramach Day One Edition, którą kupujesz, masz Contraband pack i to jest zawartość cyfrowa. Jest tam jakieś skórki, Prisoner. Masz to na Xboxie też? Skiny, tak. Ten Day One. No to nie wiem, to jest napisane, jakby to było tylko... X tylko na PlayStation 4 i 5, ten konkretnie ten kontraband pack, ale no wiesz, różnie to bywa. No ciekawy jestem,
1: no ja... dobrze, że ich no w każdym bądź razie ktoś hmm? musiał, no żeby to wyszło. Znaczy ja mam nadzieję, że ta gra się sprzeda i będzie fantastyczna, no bo w styczniu wychodzi Dead Space Remake tak naprawdę, mm -hmm. więc tu będzie starcie dwóch takich identycznych gier, można ryzykować stwierdzenie. No.
0: Tylko jakby z takiej, nie chcemy się powtarzać, ale tutaj jesteśmy świadomi, Świadomi faktu, że jak wylecieli w pewnym momencie z Season passem z dodatkowymi scenami śmierci głównego bohatera. Co? Ale
1: to były jakieś ploty, niezrozumiałe teorie. Oni powiedzieli że nawet nie opracowali osób ale, ale, animacji.
0: No, no, tak, tak, tak. Ale w ogóle w obliczu bycia, wiesz tym zaoranym przez Electronic Arts wcześniej w ogóle to, to, to brzmiało strasznie kuriozalnie, także. Taki, tak. taki paradoks. No ale słuchaj, no, ja jestem trochę bardziej przekonany do tego, Kalisto protokolu, Ja tylko powiem, że ten, o, te ostatnie trailery, które się pojawiały w porównaniu z tymi sprzed kilku miesięcy, właśnie z to, to o czym Ty chyba pewnie opowiadasz to tam się naprawdę bardzo dużo... To, to wyglądało wspaniale, także wydaje mi się, no zupy, że... tak, więc co, ja, ja to szybko przejdę,
1: muszę nagrać nowego starego przed świętami, więc będzie recenzja i zapraszam. No, dobra.
0: To ja co, to ja w takim razie też kupuję i zobaczymy, czy uda mi się sprzedać tylko 10 złotych taniej. Pewnie nie pobiję tego rekordu już nigdy w życiu, ale mo, mo, może możemy tak to, tak to, tak to zrobić. Ja
1: chciałem kolekcjonerkę, bo jest fantastyczna w Stanach. Nie wiem, dlaczego w Europie nie ma dy dystrybucji. Xbox wystawił, że można wygrać jedną sztukę. Napisałem, że mogę kupić, ale nie odpisałem. A
0: co jest w tej kolekcjonerce?
1: No super figura tego obcego walczącego A, okay. z głównym bohaterem. Już ja zbieram figurki z gier kolekcjonerki. No, tak, więc... tak, tak, tak. No. No. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać. No. Co jeszcze fajnego z gier wychodzi? A, High on Life. Pamiętajmy o tym, 12 tak? grudnia. Ja już
0: mam pre-downloadowane nawet.
1: To jest gra tego Justina, jak zwykle teraz ja zapomniałem nazwiska, twórcy Rickin Morty, nie? Tak. Eee. A. No wiecie kto. Mhm. Trzeba osyć się wysparać w nazwisko, więc od razu nam wleci i zaskoczy. Nowa gra od razu będzie Day One, dostępna w Game Passie, strzelani na e, FPS. Ze zwariowanym humorem, zwariowanym designem, mamy żywe bronie, mamy dziwnych obcych, mamy trochę, nie wiem, może uniwersum Rick'a Mortego przyniesione znowu na ekran, więc kojarzy mi się trochę z ich poprzednią grą Trover Saves the Universe, wygląda kapitalnie, zapowiada się super. No trzeba sprawdzić. W game Passie zawsze mówię warto, no, pewnie. nie trzeba kupować, nie? Jak ktoś ma Xbox A PC, to oczywiście. To... a nie tylko
0: to ja, póki jeszcze pamiętamy, to jeżeli mogę Wam zająć trochę czasu i opowiedzieć Wam o Pentiment, ponieważ jako pierwszy zagrałem.
1: Mhm. Kto, a, to nowa gra. Ktoś tutaj diany.
0: się zetknął? Może? Jest w Gimpasie. No więc, Pentiment, tak bardzo krótko. Jak ja kojarzyłem to grę z zapowiedzi, ponieważ jest bardzo charakterystyczna, a charakteryzuje się tym, że grafika jest zrobiona niczym xvi wieczne drzeworyty, bo sama gra też odbywa się w XVI wieku. To jest bardzo prosta animacja, ale która jest przeurocza, przepiękna i taka bardzo jakby dorosła, no właśnie związana z tymi XVI-wiecznymi drzeworytami oczywiście. Naszym bohaterem jest tutaj młody artysta, mnich, który jest jakby, rozpoczyna swoją karierę w jednym z klasztorów, i tam w międzyczasie poznajemy, e, może, może w ten sposób. E, cała historia zawiązuje się dosyć długo, co zdziwiło mnie, jak, jak bardzo nudna na początku jest ta gra. Z drugiej strony byłem zachęcony. Ja tego wyłączyłem. No. Słuchaj, z drugiej strony e, gra zachęcała do siebie rewelacyjnymi recenzjami, ponieważ z nie wiem, cenionych przeze mnie IGN, GameSpot i wielu innych miała 10 na 10, 9 na 10, że... Ja słyszałem,
1: że to jest arcydzieło, tylko... Masterpiece, tak.
0: No w ogóle, jeżeli widzisz, że coś jest masterpiece, masterpiece, masterpiece of storytelling, to mówisz sobie, kurde, no w ogóle to, to jednak coś w tym musi być, no nie? Natomiast e, przygodówka, czyli ja po prostu lubię czasami skakać po różnych tytułach. Jeżeli nie gram już w te e, Horizony i God of War i Last of Assy, i te wszystkie PlayStation game'y, które mają po 50-100 godzin, to próbuję, wiesz, jakby grać w te takie To jeszcze... w
1: Dying Inklighta, który ma 100 godzin.
0: Nie, ale nie chodzi mi o to, że e, dla mnie jakby biorąc pod uwagę Taki jakby status 45-latka, który ma niedużo tego czasu, to i jakby chce poznawać nowe rzeczy, to jest jakby też temat na, dużo, na, na, na długą dyskusję, tak? Doszedłem do wniosku, że zamiast grać tam setną, dwusetną godzinę w gry, które, w które już kiedyś grałem, które różnią się, które mają trochę, nie wiem, kratus ma lepszy to, topór i jego relacje z dzieckiem tam troszeczkę się poprawiają, no to ja wolę zaryzykować z takim pentimentem i zobaczyć coś zupełnie nowego, tak? Dobra i pracę do tego Pentimenta. Gra zrobiona przez Obsidian Software, czyli, gra, czyli studio też kupione przez Microsoft całkiem niedawno. Studio znane oczywiście z Fallouta. Tego, Outer
1: Worlds chyba wydali tego RPG ostatnio. Tak,
0: tego, tego Fallout, Fallout, chciałem powiedzieć, że to jest ten kultowy... New, nie, Vegas. New Vegas. tak. Mieli jeszcze też taki, taką nieudaną, ale ze świetną fabułą grę, y, Alpha Protocol. Tak? Tak.
1: A to jest ich, tak? Tak. To jest to ob... wydała, kiedyś taki wielki flop. No. Tak.
0: To jest, to jest, okay. właśnie, to jest taki wielki, Ale mów o tak? No taki wielki nie? flop to jest właśnie cały Obsidian, co nie? Nie wiadomo w ogóle, co wydadzą. A, y...
1: Tak. No Przepraszam Cię, Outer Worlds 2 mają wydać w przyszłym roku. No,
0: no tak, ale nie wiadomo co wydadzą, czy będzie dobra, czy będzie beznadziejna, bo Outer Worlds była super, mega mi się podobało no, i też czekam na, na dwójkę. Dobra, słuchajcie, mamy przygodówkę, świetne oceny, 16 wieczny, 16 -wieczny chyba yy, Niemcy, ponieważ to jest yy, takie, oni tam rozmawiają o takich, wiesz, starych krainach, yy, nie, chcę, nie, jestem, nie jestem zbyt dobry z historii, więc nie będę tutaj mówił, czy to jest jakaś Flandria, czy tam cokolwiek innego. Czy tam ro, ro, podróżują po różnych... Tam jakaś historii. Bawaria jest chyba. Tudzi, tudzież tudzież ba, Bawaria. Natomiast niesamowite jest to, że e, nie ma dźwięków, nie ma dubbingu, tylko wszystkie kwestie są wypowiadane ryciną i rysowane w różnych hmm. po prostu stylach graficznych. W, I w to jest po prostu tak urocze i tak wspaniałe, że na przykład ten spotykają drukarza, drukera, twórca chyba, to nieważne, który na przykład mówi ryciną taką druk, drukowaną, i tam są na przykład przebarwienia, jeżeli chodzi o odciśnięcie się tekstu, Ej. tak? Jakby tam biskup, jakby wyżsi rangą, biskupi i mnisi mówią taką jeszcze bardziej, taką oldschulową czcionką. I to jest wszystko urokliwe, cała gra, jeżeli chodzi o, o UX i to taką proste podejście do gameplayu jest świetna, taka prograczowa i po prostu łatwo się w to wchodzi. Natomiast już po godzinie zawiązał się główny wątek i ja wsiąkłem w tę fabułę. Naprawdę ten masterpiece to jest prawda, ja jestem na samym początku, natomiast jestem mega ciekawy, co będzie dalej i po prostu chcę rozwiązać tą zagadkę kryminalną. Jeszcze dodatkowo Wam powiem, że wiem, że bardzo dużo zależy od nas, czyli my podejmujemy decyzje, my oskarżamy ludzi, my decydujemy, kto jest winny, kto jest niewinny, kto pójdzie na stryczek, kto będzie wisiał, kogo tam y, wsadzą do lochów. Jest cudownie. Także za darmo w Game Passie nowa gra Obsidiana, Pentiment. Wydaje mi się, że to świetna inwestycja, także będę grał. Przed, przed Kalisto Protokol. I, I tutaj kończąc jakby tą recenzję, to bardzo krótko chciałbym Wam też powiedzieć, że ciągle w Game Passie... Xbox, który nie jest naszym sponsorem, zaproponował nam jakiś czas temu S Dusk Falls. Gra, o której chyba szychał. wydaje mi się, że dosyć krótko, wydaje mi się, że za krótko opowiadałeś. Chciałem powiedzieć, że warto do niej wrócić. Jest, jest fenomenalnie dobra przygotówka taka, która...
1: Przepraszam, ja zawsze krótko o grach opowiadam, bo nie chcę mi się przymudzać.
0: Nie, no. Chciałem tylko powiedzieć, że Oprócz, że, oprócz tego, że skończyłem tą grę i warto powiedzieć, że ona nie jest dokładnie o tym, o czym wydaje nam się, że będzie, ponieważ jest to historia rodziny, która została wplątana w napad innej rodziny, który jakby ma różne konsekwencje. Aha. Ponadto ta historia później ma taką jakby drugą część, czyli wydawało mi się, że to będzie gra tak na, na, na godzinę, dwie, trzy. Okazuje się, że jest dwa razy dłuższa i gra jest o zupełnie czymś innym i nie chcę Wam zdradzać o czym. O, o głębszych, takich, może powiem Wam, że mówi o przebaczeniu, o jakby o radzeniu sobie z traumą, o, o tym, jak jakieś małe decyzje wpływają na całe nasze życie. Super fajna rzecz, na pewno gra, potwierdzam, potwierdzam. Gra, gra mądrzejsza od wielu innych przygodówek, takich, których też jakby aspirowały do bycia mądrymi i przełomowymi. Yy, ta jest po prostu wyżej, kiedy. Ale nie kilka powiedziałeś, poprzeczek. że.
1: Że zwraca przede wszystkim forma, w jakiej ta gra jest wykonana, bo to jest. Tam nie ma animacji tak, jakiej znamy z gier, tak. z filmów, tylko to są storyboardy, które są w zasadzie hmm. nawet nie animowane, tylko jakby szybko przerzucane. jest taka trochę forma komiksu interaktywnego, nie? do którego szybko się przyzwyczajamy, ale jest to dziwne na pierwszy rzut oka, czy też przez pierwsze pięć minut. No, potem jest okej,
0: okay, Tak, w ogóle ta forma. Ta, ta, ta forma, właśnie tutaj jest taki element artyzmu i. Fajnie, widziałem jeszcze wywiad, właśnie z twórczynią, właściwie szefową studia, która stworzyła tą grę. Ona opowiadała o wielu, jakby, serialach amerykańskich, jak. Boże, to ja tego nie widziałem, by to widzieliście na pewno. Powiedz,
1: co to ci powiem? Jaki?
0: Boże, taki. Jaki rejon? Taki policyjny The, Watch, The Wire. The Wire, The 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 Wire tak. Się... Czyli inspirowany The Wire, między innymi. Natomiast mi się wydawało, że ten cały, jakby ta cała gra została najpierw sfilmowana, a później zamieniona na taką pokładkową animację. Ale okazuje się, że nie, że ta gra powstała bardziej jako taki wizual novel, czyli ona jakby aspiruje mhm. do bycia interaktywnym komiksem, i dopiero jakby, mając tą wiedzę, Zwróciłem uwagę na fakt, że jakby dlaczego tą grę tak dobrze się ogląda, pomimo tego, że jest jakby tak mocno statyczna w takim interaktywnym medium, jakim są gry. Otóż chodzi o to, że tam każda klatka jest po prostu dokładnie jakby przemyślana, jeżeli chodzi o, o to, jak powinna układać się w całą historię, i cała ta gra jest pomyślana jako po prostu interaktywny komiks jako jako takie artystyczne podejście, i, i po prostu, jakby mając tą wiedzę, oni, oni byli w stanie stworzyć tą historię w ten sposób. Tylko dodam jeszcze, że to jest londyńskie studio, nazywa się Interior Night, i to też chyba bardzo fajne, że pani, która jest tam szefową, była jedną z twórczyń Heavy Rain, czyli wywodzi się z, jak się nazywa ta firma.
1: Quantic, Dreams, Quantic to znaczy Dream, czyli umie w narrację, tak?
0: No umie w no. narrację, mega, no, umie w narrację. Także ciągle w Game Passie, zamykam się już i uważam, że warto, warto w to zagrać. <coughs> Przepraszam. Potwierdzam, potwierdzam. potwierdzam. Słuchaj, fajnie. Wojtek, bo my to wszystko mówimy, żeby Cię przekonać tutaj, nasz gościu, żebyś <coughs> odszedł od tego Call of Duty, zostawił Sza, ten żeby... już żebyś przestał płacić tym Amerykanom.
2: Czy ja nie płacę, Warzone 2 jest za darmo, więc nie ma tutaj Ej, na problemu. Na pewno coś tam kupuje. Nie no, kupiłem, kupiłem oczywiście dostęp do tak zwanego Battle Passa pierwszego. Hmm. Znaczy ja, ja grałem dużo w Warzona jedynkę. ja w ogóle od momentu, kiedy mm, na rynku pojawił się tryb Battle Royale, który wprowadził y, PUBG tak naprawdę na, na, na salony, mm. że tak powiem, w tej mm. wersji beta wiecznej tak naprawdę, y, to, to, to mi Battle Royale po prostu tak na serduszku usiadło. Zamyślałem, Ten... wiesz
1: co, przepraszam no. ci bajne słowa, bo, bo, bo mnie Apex Legends w pewnym momencie wciągnęło. Spróbowałem mm -hmm. właśnie, wiesz, rozgrywki sieciowej i wtedy poczułem moc Battle Royale, tak. ale, ale się odciąłem, bo wiesz. Ja trochę wychodzę z założenia, że ja po prostu za dużo gier single player mam do przejścia, a w ogóle nie mam czasu, bo jak mi coś ściągnie... Jasne. Nie, rozumiem. Tak staj... No, to wiem, bo w nie? Więc ja tak miałem, z Titanfall dwójką, więc chyba wiem, do czego zmierzasz. Pół roku siedziałem, grałem codziennie, więc... więc
2: no to jest trochę wiem, co... to, to jest trochę to, ale rzeczywiście tryb i to bardziej mi chodzi chyba o kwestię rozłożenia emocji, tego napięcia, które rośnie z każdym, z każdą chwilą, bo jednak ta mapa się coraz bardziej zmniejsza, tych graczy jest coraz mniej, wiesz, to, to ciśnienie rośnie, może zostać zerwane w każdej chwili, no bo nigdy nie wiadomo kiedy dostaniesz z tyłu I, i to jest czasem zaskakujące, ale jakby sposób prowadzenia, jakby właśnie narastania tego ciśnienia mi bardzo, bardzo dobrze leży, no i tak satysfakcjonujących wygranych w Battle Royale versus cokolwiek innego, co, co mi się zdarzyło. Czy to jakiś multiplayer, czy do, wiecie, deathmatch, czy cokolwiek innego. No nie, nie, nie. W Battle Royale masz poczucie, że faktycznie wykonałeś tytaniczną pracę, żeby dotrzeć do tego momentu, że jesteś ostatni i udało się wygrać całą mapę. Także Battle Royale mnie na maksa wciągnął. W Apexa też grałem Dwa i pół roku chyba i to prawie, że codziennie faktycznie. O, okay. Więc mamy. Pokazuje mistrzostwo Respawn tak znaczy pół roku. A w Titanfall A3. To prawda. Z to to prawda, to prawda, dorosłym człowiekiem. Jestem dorosłym człowiekiem, to prawda. To jeszcze były czasy zanim mój syn się urodził, więc wtedy stukałem po prostu, wiesz, naprawdę co wieczór. Um, natomiast y, pojawił się Warzone i tak byłem ciekawy, troszeczkę y, grałem w Apexa więcej, y, jak był jedynka Warzona, ale później jakoś mnie przekonał. Chyba mnie przekonali koledzy tutaj z podcastu, że y, wprowadził Warzone taki tryb od nowa, który był troszeczkę bardziej, jakby śmierć nie była aż takim problemem dla zespołu. Że jakby faktycznie wracało się na mapę pod warunkiem, że twoi współgracze jeszcze żyli. Nie? Więc po iluś tam sekundach mogłeś wrócić. Co sprawiło, że to jest, no, ciśnienie jest duże, bo mapa jest dużo mniejsza niż Battle Royale, ale nadal no, jest to, że no, nie jesteś tak bardzo karcony za to, że ci nie poszło. Nie? I, i to, to, to sprawiło, że faktycznie ten tryb się stał bardziej uzależniający. No i właśnie, Warzone 2 wyszedł yy, i muszę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Co prawda, chyba bardziej nam wszystkim siadł, przynajmniej na, na razie, y, tryb DMZ. No to właśnie. jest tryb, który jest yy, takim trochę pochodną, wiesz, takie połączenie wielu dobrych rzeczy z innych gier i z innych trybów. Yy, chyba Chyba jest podobny do Escape from Tarkov, w, w której ja niestety nie grałem, ale widziałem trochę materiałów, tylko że Escape from Tarkov ma wrażenie, że jest jednak wolniejszy w takim, takim typowym pejsie growym, yy, yy, że tam jednak chodzisz, niewiele się dzieje, wiesz tutaj bardzo dużo zbieractwa jest, yy, gracze się jakby mijają raz na jakiś czas, a tutaj w tym trybie DMZ yy, jest trochę tak, że jest dużo npców na mapie, którzy hmm. są naprawdę dużym wyzwaniem czasami. To, ja bo... ci zadam
0: pytanie, zanim, zanim zapomnę, Co? czy ja mogę sam zagrać w DMZ?
2: Właśnie nie. W DMZ musisz grać w, trzy, w trzyosobowym zespole i jest możliwe, wiesz, możesz włączyć sobie auto, dopasowanie ludzi, chociaż możesz nawet nie Ale jak do to, wyłączyć, randomów, to muszę to z w tego... gadać? Dobrze by było, wiesz, bo to jest, okay. to jest tryb bardzo nastawiony na kooperację i okay. bardzo nastawiony na to, że wspólnie realizujemy jakieś zadania, a nie koniecznie y, się, wiesz, strzelamy, nie? Strzelanie jest tam raczej raczej obrona, czasem trzeba coś zaatakować, mhm. wiadomo, ale, ale generalnie, wiesz, ja bardzo tylko... duża siła, na, znaczy duży nacisk jest na tą kooperację.
0: Wejdę Ci tylko słowo i powiem, że jak właśnie ten jeden raz grałem w tego DMZ, to dołączyli się do mnie jacyś inni ludzie i zaczęli hmm. ze mną gadać w ogóle bez problemu. I powiem Ci, hmm. że to była taka, nie pamiętam kiedy ostatnio w życiu rozmawiałem w online. Z, z randomami ludmi... w necie? Z randomami w necie. No. To i, i, I to było dziwne. Znaczy... Znaczy, wiem, że dla moich dzieci to jest normalka. Oczywiście tak. ja się, bo boję się tego, ale wiesz, jak hmm. dzieci trafiają na randomy. I to jest spoko, tak? Bo jeszcze a propos tego Tomb Raidera i Deus Exa i, i Wiedźmina III, to, to dzieci nie potrafią, jakby grać w singla. One już, takby mhm. te, te emocje, o których mówisz odnośnie Battle Royale, dzieci wy, wychowane na Fortnite, oni mają zupełnie inny level, jeżeli chodzi o y, oczekiwania emocji z gier, i to tak. jest zawsze gra multi. I, no niestety, ale singli za jakiś czas nie będzie. To będą jakieś takie ekskluzywne gry jak szachy no nie? Dla, dla starych ludzi. Jak będą i ben...
2: Znaczy, ten... wiesz, to jest trochę tak, że mm, patrząc na, na rozwój jakby, wiesz, branży tego, w którą stronę to idzie, to mam wrażenie, że zawsze będzie miejsce na każdy rodzaj gry. To znaczy będzie miejsce na gry artystyczne, będzie miejsce na gry na indyki, zawsze Nie, no będzie 30, miejsce, że, wiesz, tak, i, tak, tak, i ale... one będą mieli, miały swoje, swoje wiesz, yy, swoje grupy odbiorców. I wiesz, to, że dzisiaj Twoje dzieciaki tak dużo grają w multi. To jest też pokłosie tego, jak, jak w ogóle konsumujemy teraz treści w ogóle. Nie? Jakby uh -huh. ma być szybko, intensywnie, bardzo silny no, zastrzyk dopaminy. I te gry po prostu odpowiadają na tą potrzebę. Są bardziej wiesz, z, 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 lepiej się składają z tym, w jaki mhm. sposób, wiesz, dzieciaki korzystają z telefonów, jak się komunikują ze sobą i tak dalej, nie? gify, wideo, tutaj tu się nagrasz na telegramie, to okrągłe wideo i tak dalej, no, jest dużo intensywnie i, i, i po prostu taki single player nie zawsze jest ci to w stanie dać. Słuchaj, Ale...
0: ja, ja tylko tutaj... Powiem Ci jeszcze, że a propos takich realiów, to na przykład mój starszy syn właściwie potrafi grać w jednym oknie, wiesz, ma otwartego Minecrafta w jakiś mhm. tam na, na serwerach trzeci z pięcioma modami, już nie wiem, która dokładnie wersja i jaki mod, i jaki serwer Minecrafta na połowie okna, na drugim oknie ma YouTube'a i jeszcze ma odpalonego ma odpalony telefon, w ogóle, z jakimś tam trzecim medium. Mhm. I, mhm. i, I wiesz, i tak spędza. Czas, no to jeszcze gorzej niż Rafał, ty z tym podcastem w czasie horroru, no nie?
2: <grymne> to, to jest właśnie, Rafał to lajcik, lajcik. No. Nie, nie, to masz rację, oczywiście, że tak, ale wiesz co, trochę się z tego wyrasta. No. ja też byłem takim wariatem, nie, jakby, więc co prawda i ja... Za młodu nie miałem dostępu do tego typu gier. To no, nie było Battle Royale. Był oczywiście multiplayer. Grałem w Unreal Tournament, kurde, w szkole, na komputerach, w bibliotece, psz, no które tak, sami ześmy no. skonfigurowali po to, żeby były w lanie, ładnie spięte. No to było A my tak samo czasy, no. do siebie blaszaki, żeby pograć w Duke'a albo w duma. No od kurde, LAN party, to, kurde, to cudowna sprawa. Więc ja, wiesz, wiem jak to jest. Nie było oczywiście takich gier, ale Wtedy już był CS, na przykład, jest do dzisiaj, yy, wiesz, jedni grają do dzisiaj od tych yy, dziecięcych lat, a niektórzy przestali, grają w coś innego. Ja myślę, że to wiesz, będzie się bardzo, bardzo zmieniać i to nie jest tak, że jakby wiesz wszyscy i zawsze będziemy cały czas uzależnieni od tych szybkich zastrzyków dopaminy no bo w którymś momencie trzeba, trzeba zwolnić, no to wiesz bija trzydziestka, już tak człowiekowi wiesz nie, nie, nie potrzeba hmm. aż takich wrażeń y, może I, i, i może wtedy poszukać po prostu czegoś innego w grach, a, a gry no, są takim medium, które oferuje nam Naprawdę największy wachlarz w ogóle w emocji, wiesz i, i tego co możemy od nich uzyskać dla siebie, jakieś tam introspekcji, no to jest najpiękniejsze medium jak dla mnie, jakie istnieje. Także spokojnie, ja, ja bym się nie bał o przyszłość branży i przyszłość tego, co to, to że wiesz Call of Duty jest super popularne, okej, okay, no tak, ale indyki też mają swoich ludzi, którzy w nie grają i, i czerpią z nich wspaniałe rzeczy i studia, nie upadają, nadal mają kasę na robienie kolejnych indyków, więc jest OK. Znaczy, to, mhm. to, to w porządku. Tak Wie? jak
0: powiedzcie, że ja nie mówię o indykach, tylko mówię o, sing o singlach, de facto, tak? Jakby o to... Oczywiście, to też. No, wiesz...
1: Spójrzcie na ten rok, no, jest, jest wielkie tytuły, Horizon 2 single, gotował Ragnarok single, Dying Light 2 single. Cały hmm. czas wychodzą duże rzeczy, które kosztują więcej niż Call of Duty. No. No, oczywiście, Returnal, tak, kurczę, go... też grałem długo.
0: To nie zniknie, Tak, tylko te ty nastolatki, które są jakby siłą napędową jakby game devu, to oni w to ale nie ale... Nie grają, tak?
1: gracze się zestarzeli, zobacz, spójrz na nas, jak patrzyłem ostatnio na badania, to graczy powyżej 30 lat jest w tym momencie w zasadzie więcej niż tych młodych, o okay. których Ty mówisz.
0: Tak? tak, tak, ja mówię, ja już wybiegam przyszłość, słuchajcie, już jestem w roku 2060,
2: co nie? Ale to oni dorosną i, I oni też będą... grać w Tomb Raidera 6. Tak. Kiedyś tak, no, pewnie no. tak. tak. Pewnie tak
0: by grali w tą w, w, remake remake'u Wiedźmina pierwszego od nas tutaj z Jagiellońskiej na trzecią
2: e... generację konsol nowej no, generacji. Jeszcze,
0: słuchaj, jeszcze chciałem zapytać o tego Battle, Battle Passa. No to co się kupuje w Battle Passie do, do DMZ, jak tam jakby za każdym razem zbierasz, albo do, do Battle Royale, jeżeli za każdym razem zbierasz wszystko od początku.
2: To jest, W Battle Passie odblokowujesz jakby dodatkową ścieżkę nagród, powiedzmy. Te nagrody to są monetki, które możesz wydać na kolejnego Battle Passa, a tak naprawdę to są zwykle skórki okay. do broni, wiesz, jakieś takie żetony, które przyspieszają ci rozwój postaci, bo masz podwójne punkty doświadczenia, na przykład wiesz, jakieś takie rzeczy. To nie jest
0: przykry, nic... Nie? 10 milionów dolarów dziennie? Jakoś tak?
2: O Jezu, to nie wiem. E... takie w ogóle... Kosmiczne no, rzeczy. Ja wiesz, ja, jak gram w grę darmową przez x czasu, to i mam w sobie takie, no, może bym jednak pokazał, że, 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 że doceniam pracę tych ludzi, więc przynajmniej jednego Battle Passa kupuję. I tak, tak okay. miałem z Fortnite'em i bardzo często jest tak, że wiesz, dla mnie testem, czy warto jest to, czy zarobię na, kolejego, na kolejnego Battle Passa, bo to żeby zarobić no to musisz grać, nie? Jeżeli nie zarobię to znaczy, że nie warto było kupować tego jednego no bo, no bo po prostu przestałem grać, więc kolejnego już pewnie nie kupię a jak zarobię, no to mam ten plus że ok, czyli gram, czyli warto było kupić ten pierwszy, no i Zarobiłem na drugim, więc nie muszę kupować drugiego, no. ale może jeszcze do tego wrócę. Także. Yy, raczej to jest dla mnie taki symbol wsparcia yy, studia, niż, yy, niż wiesz, jakoś cenię sobie nagrody, które dostaję za, za, za tą kasę. Mhm. Nie?
0: No ja ostatnio wydaję przede wszystkim na bronie moich dzieci po mhm. stówie za, za jakiś pak 100 zł za naprawdę pięknie wyglądające karabiny po prostu to w dziecko. Walorancie, tak? W Walorancie, tak. Mhm. tak tam, są, tam są takie, 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 takie stawki, także... Już... kiedyś wydawałeś
1: na Fortnite'a, no.
0: Tak, tak Fortnite, no. Już wszystko, wszystko to, co było władowane w Fortnite'a, Brawl Stars na, na mobilu, Minecraft'a i wszystkie inne, to już jakby można zapomnieć.
2: Wow, a to ciekawe, ciekawe, że się tak zmieniło. Ale rzeczywiście Walorant y, bardzo urósł. I to bardzo ciekawie, bo, bo w bardzo różnych grupach wiekowych, bo on zarówno właśnie wśród dzieciaków stał się popularny, mhm. ale też bardzo silnie sobie dobrze radzi na scenie esportowej, sportowej Więc to myślę, że to też jest powiązane na pewno. Bo wiesz, dzieciaki grają, bo może myślą, że kiedyś mhm. będą wiesz, prawdziwymi esportowcami i, i potrzebują doświadczenia itd. Ale faktycznie esportowo, sportowo Valorant, potężne działania, te no, frakcje, Riot w ogóle bardzo dużą pracę wy wykonuje, żeby, żeby, żeby faktycznie Valorant istniał na, na scenie e sportowej więc y i widać to, myślę, że to widać, rośnie co, coraz bardziej i co ciekawe, no, ja miałem przyjemność przez chwilę pracować w polskiej lidze esportowej sportowej y i, i tam... Te, te, te frakcje są ci od CS-a, ci od Valoranta. Faktycznie Valorant ewidentnie pokazywał, że to jest żywy organizm. Nie? Że CS już jest, no jest to stara gra, tak? ale dla Bumerów ale, ale trochę. Widać no. też jakby brak tej energii. Gracze, którzy wiecie, no, zarabiają potężne pieniądze na, na, na tych wszystkich y, turniejach. No, oni już tam w nowo się mają trochę te działania marketingowe, bo oni nie muszą. Nie na wszystkie turnieje muszą przyjeżdżać. Jak mu się nie chce, to po prostu nie przyjedzie i, i, i widać, że wiesz, że zaczynają mieć chyba poczucie że takich, takich, nie wiem, no, osiadają na laurach w pewnym sensie, nie? Jakby ta cała scena CS-owa. To oczywiście jakiś tam wycinek, mhm. ale, ale, ale widać po prostu widać było tą różnicę że Valorant jest po prostu czymś świeżym, które angażuje, y, ludzie są na maksa zaangażowani, zarówno ci, co grają, ci, co oglądają itd., więc no to widać, że, że, że coś tu jeszcze na pewno się zadzieje, nie? No.
0: no, ja, ja widzę tam właśnie gigantyczną, energię taka z tego Valoranta, tak, że hmm. on jakby, jak mi, mi wydawało się jako, pamiętam, że ten tytuł już powstał ładne parę lat temu i był, wydawało mi się, przy LoLu, od Riota takim trochę porażką, że to, to nie, nie, za, mm -hmm. nie zadziałało. nie, nie, no, nie się tak musiał zdarzyć wtedy,
1: tak jak mówisz, Bartek Zapek z Apex, Legendsem. Z Ubisoft, to, da, tego, Overwatchem tak. jeszcze Ju, co, nie? Z Overwatchem, teraz Overwatch 2 próbuje powstać ze zmarłych swoją no. drogą, nie? Po premierze niedawnej. Był X Defiance, nie wiem, czy pamiętacie Ubisoftu projektu chyba zaurali, bo nie też cieliłeś ten segment. Mm -hmm. No Tam było trochę tematów, no i, i ja, się, ja się też zdziwiłem, że im wyszło z tym Valorantem ale Rajot, no jednak... Bo League of Legends pokazał, że potrafi budować nowe marki.
0: I wyczytałem, ale nie wiem, czy do końca prawdziwie zapamiętałem, mówiąc tak do Ale LOL i Valorant zmierzają na Xbox'a. To jest jeszcze do potwierdzenia, ale moje dziecko do mnie przyszło z tym. Newsem. Dziwne, że nie ma, nie? Tak, no dziwne, tak że nie tak, ma. To I wiesz, no także, także może będzie, może też będzie nam dane. tak po, będzie grał Valoranta w końcu. Tak, tak, tak. Ja tutaj jeszcze chciałem z Wami porozmawiać, że jakby próbuję się powoli switchować i dopasowuję się do dzieci. Próbuję z nimi od czasu do czasu właśnie pograć, namówiłem ich oczywiście. A co ty
1: zamienia się w Benjamin'a Batona? Czy co?
0: Nie, no słuchaj, no jakby chciałbym trochę, wiesz, graliśmy z nimi w, ostatnio oczywiście w. I tekstu z sukcesem. Mhm. Także to, to jakby niesamowita rozrywka. wiesz, dwie nie zdziwiłeś to? Nie, no rewelacyjna gra, to bo także się, wieś, musieliśmy się zmieniać. tak Grał Tymon z Olafem i ja musiałem od czasu do czasu zabierać im pada, bo nie? nikt nie chciał się dzielić. Hm. Także nawet moją żonę od czasu do czasu za, zaangażowaliśmy i tam dawała radę. Nie? Także, także super. Gra, byliśmy w Overcookta, ale no, chodzi o to, że te dzieci wyrosły z tych rzeczy, które my im pokazujemy, i teraz ja chcąc spędzić z nimi czas, to muszę się dopasować trochę pod nich. Także stąd ten valorant. Tak mam plan
1: na twoją karierę. Zostaniesz się sportowcem takim boomerem prawdziwym. E-boomer.
0: E-boomer <laughs> e z e Bumer Suter. No Boomer shooter, <laughs> dokładnie tak. No, słuchajcie, dobra, to te gierki, tak przejdźmy może, bo już nagrywamy ładny kawał czasu i trochę te serialiki i w ogóle co tam się w ogóle dzieje w tym takim nieinteraktywnej, w tej nieinteraktywnej części ja chciałbym zacząć od tego aby zachęcić każdego kto nie widział białego i teraz Wojtek mnie złapał na początku biały lotus a white lot... lotus
2: No właśnie Co odwrotnie odwrotnie, to, odwrotnie. Kurę, no. White Lotus i biały lotus ty,
0: jeszcze bo ty tak ładnie mówisz White Lotus Ty jesteś dobry z Angola, czy jakoś jak to było
2: Muszę być bo by mnie żona z domu wyrzuciła nie Aha
0: a ona jest anglistką, czy...?
2: No wiesz, ma bardzo duży kanał na YouTubie angielskim, więc bym okay, miał dobra. przechlapane. A coś kojarzy chyba,
0: dobra, ale już nie będę wchodził w tej prywatne, ale coś mi się kojarzy właśnie, że ty jesteś połową związku YouTube. Tak, z Arleną
2: Wit, tak jest. A, Wit, okej, okay, dobra.
0: Ona nie ma podcastu pewnie, dlatego jej nie znamy.
2: Ma, 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 ma? co prawda o. świeży, tak. Nie, nie, nie robi go zbyt często, więc to nie jest taka wiesz, super regularna rzecz, ale ma jak najbardziej i myślę, że fajny pomysł znalazła, bo każdy odcinek jest o filmie jednym i są mm -hmm. wyrażenia z tego filmu, wiesz, wy, wyjęte takie z tych ciekawych. Na koniec są nawet ćwiczenia porobione, więc można słuchać wiesz, w samochodzie i oh. tak jak w takim oldschoolowym stylu, że masz zdanie i powtarzasz je, jest miejsce na to, żeby je powtórzyć i, i tak. No to myślę, że fajny pomysł, ja po cudze mówi, zapraszam, no oczywiście okay. za, zachęcam.
0: Ty jeszcze... Yy... Bartek linka na koniec. Tak, do na końcu w, w ogóle Wojtek będzie musiał tutaj zrobić wiesz, reklamę. Słuchaj, to yy, to w takim razie... Yy, jaki ty, Co oglądasz z żoną ostatnio? No My właśnie to jest... Siebie, że jesteś gościem, to...
2: Dobrze, dobrze, ja bardzo chętnie. My rzeczywiście mamy taką rutynę w ogóle, że najpierw kładziemy człowieka spać, a później później oglądamy sobie przynajmniej jeden odcinek jakiegoś... Jakiegoś serialu. I teraz jesteśmy na bieżąco i myślę, że to jest rzecz, o której chętnie bym coś powiedział. To jest właśnie biały Lotos, bo, yes. bo oglądamy go, obejrzeliśmy pierwszą serię, jak tylko wyszła. No i. Tak się złożyło, że odnaleźliśmy go niedługo przed premierą drugiego sezonu. Więc jakby pierwszy obejrzeliśmy w całości. No i teraz niestety I czekamy co tydzień. Yy, I to, to mnie strasznie denerwuje. No nie po to, żeśmy, kurde, wchodzili, yy, przechodzili tą całą drogę rezygnacji z telewizji, no niestety, żeby no. znowu wrócić do telewizji. Nie? Jakby kaman, No ale dobra, no trudno. Yy, ale faktycznie oglądamy i muszę powiedzieć, że to jest... Niesamowicie napisana rzecz, w sensie naprawdę jest to scenariusz, dialogi są cudownie opisane. Podoba mi się taka, um, taka prawda, która bije z tego ekranu. W sensie taka nawet bardzo, bardzo bolesna czasem, ale jednak mega prawdziwa rzecz. I szczególnie w relacjach międzyludzkich i, i, i to jest bardzo fajne i odświeżające. To było dla mnie zaskakujące, bo mam wrażenie, że w dużej części seriali, generalnie powiedzmy obyczajowych, no bo chyba tak można o nim powiedzieć, że jest coś takiego, że bardzo wiele jakby tych niesnasek wynika z tego, że ludzie się trochę okłamują albo nie mówią sobie całej prawdy. A tutaj są bohaterowie, którzy walą po prostu prosto w oczy, nie? Jakby na czysto i to jest takie o oh, wow, ok czyli tak też można, można się komunikować, nie? To jest bardzo, bardzo fajne, ale też jest bardzo dobrze zagrany, no, no, no to naprawdę ta bohaterka, która główna, bo przechodzi z jednego sezonu w drugi też... Jennifer e, Coolidge. Matko, no to, to jest, ona gra niewiarygodną rolę, no, to o jest, jest po prostu... O Matce
0: Stiflera oczywiście mówimy, tak?
2: tak. No tak. A, a, a... Ale swoją
1: drogą w ogóle mi się wydaje, że w drugim sezonie są o wiele barwniejsze, ciekawsze postacie, jeśli chodzi. I mhm. jeśli porównamy to bezpośrednio do jedynki. Nie?
2: Zdecydowanie. Nie, I nie spodziewałem się naprawdę, bo, ja bo, bo, bo w ogóle mnie to wybiło. I to jest ciekawe, że my z każdym odcinkiem jakby te postacie są coraz głębsze. To jest niesamowite, że, że, że możemy odkrywać je w tak szybkim tempie. A, a no, naprawdę jest, jest dobrze i ten drugi sezon moim zdaniem jest lepszy od pierwszego, chociaż pierwszy na pewno warto zobaczyć, no bo, bo od razu zobaczymy, jaki jest klimat. To jest e... Identyczne
0: zawiązanie akcji można
2: Tak, to jest w ogóle ciekawe. Szczegółów. To prawda, to jest bardzo <laughs> ciekawe. Nie mogę się doczekać finału. Ale słuchajcie,
0: wydawało się to nieprawdopodobne, co nie? Jakby, nowego? jakby powstanie co nowego, tak. drugiego sezonu wydało się, znaczy byłem zaniepokojony, ale cieszyłem się, no bo wszyscy tutaj jesteśmy fanami. My z Rafałem Wacha Super jakby śledziliśmy losy bohaterów pierwszego mhm. sezonu Białego, mhm. Białego L od samego początku regularnie, także jest kilka takich perełek, które, które oglądamy, na przykład tą, tą Mary z Kate Winslet. I tak, dalej. Są tak jesteśmy fanami okay, tak. Dobrych, dobrych rzeczy i jeszcze... ja
1: dużo też oglądam jak zaraz możemy poskakać sobie co się Ja tylko działo, dodam sobie. że mm -hmm.
0: spotykam coraz to my jakby promujemy waha super rozmawiamy ze znajomymi o tym serialu tak żeby po prostu jak najwięcej osób go zobaczyło bo jest naprawdę naprawdę w tym z, na, na tłoku oczywiście dobrego kontentu no to ten jest naprawdę mm -hmm. wyjątkowy tak czegoś takiego y, wcześniej nie było i przechodząc płynnie do drugiego sezonu wydawało mi się że jakby żeby zrobić to tak dobrze to będzie bardzo trudne. Okazało się, że y, oczywiście inna sceneria, natomiast jakby te ci bohaterowie są jeszcze głębsi, jeszcze w ogóle te... te, te są witane. No, trudno mnie tutaj Mają większe problemy
1: bo... i bagaż doświadczeń mam wrażenie. Tak, nie? Mm. Każda z postaci, którą spotykamy. Cię, ciężko tutaj spoilować,
0: bo tak, w, w jedynce mieliśmy. W seria o relacjach międzyludzkich, tak. tak. Prace, Ale jedynka, jedynka to była rodzina, tak? A tutaj mamy tutaj mamy Dziwnych dwie. Rodzin. To jest dwie, rodzina. Tutaj mamy głównie dwie pary, tak? które są osią, osią serialu. Troje Amerykanów, którzy przyjeżdżają Ojciec się, prawda, swoje... z ojcem. Tak? Wspaniała. Mamy dwie...
2: Wspaniała ta rodzina jest. No.
0: I mamy dwie Escorts, tak? I później jeszcze. E, też fenomenalne. I mamy kilku bohaterów takich dodatkowych, które gdzieś tam się pojawiają. Mamy też tą szefową hotelu, która wydaje mi się, będzie miała coraz bardziej istotną e, rolę. E, teraz pojawiły. Moimi
1: faworytami są teraz si geje z tego wiecie. Mm -hmm. z tego, tak. Tutaj
0: e, ja, wiesz, co, oglądałem z żoną piątkę w poniedziałek, oczywiście. Tak? Bo wpędzia to tak. Tak, tak, tak. Żona na mnie patrzy i mówi, Bartek, dzisiaj jest poniedziałek. No nie? Ja tak na mnie yy. patrzę, tak, nie? dzisiaj będzie odcinek. U mnie ta tak samo białego było. L. Byłem ciekawy z tymi gejami w ogóle, co będzie tym takim triggerem, co, co, co jakby będzie stało, stało za, tym, za tym epizodem, za tym tematem, tak? I rozwaliła mnie. No po prostu no, to, to co, no, takie wiadomo, takie. Wszystko jest
1: inne niż wygląda, to chyba no. też o to chodzi w tym serialu, nie? I... Tak, tak, Super, tak, tak. No, tak nie... super. polecamy.
0: Biały, biały, biały L, twórca, tutaj właśnie pamiętałem, Mike White, no, to łatwe do zapamiętania. Co tam jeszcze, Szycha, oglądasz? Bo ja już jestem wyczerpany z kontentu. Ja już też, ale mogę, mogę
1: Wam powiedzieć, zarekomendować parę rzeczy. Przede wszystkim obejrzyjcie Strażników Galaktyki coraz bliżej święta, czyli Guardians of the Galaxy Holiday Special w oryginale, brzmi trochę lepiej. To czekamy na śnieg jest... i
0: wtedy od razu wchodzimy w to. I jeszcze grudzień, tak? Czyli już za chwilę, właściwie już teraz. Tak, krótki, słuchajcie,
1: 40-minutowy odcinek Strażników Galaktyki i muszę przyznać, że to jest chyba najlepszy fabularny Marvel, jaki wyszedł od paru lat. Oh wow. Fabularny?
0: Świąteczny i fabularny?
1: Tak, nakręcony, no, holiday special, jak na to wskazuje. Mamy całą obsadę komu wow. pełnometrażowych, nakręconym przez Jamesa Gana. Więc mamy wow. taki sneak peek odnośnie tego, co będzie w trójce. No, bo mamy ekipę, która jest powiększona o niewidziane postaci. Jest Kosmo, czyli ten pies, taki łajka, załóżmy, <grych> inteligentny ten pies. Z gry? Jest... Nie wiem, czy znacie komiksy i grę. Tak? Ja go z gry, Wodin... ja był Wodin...
0: najlepszą częścią tej beznadziejnej gry.
1: No i jest w nowym, fabularnym odcinku Guardiansów. Jest pies Kosmo, który z chopem, rocketem dobre teksty okay. <grych> uprawia na porządku. Więc dla samej tej sceny warto to zobaczyć. Oczywiście Drax, jest Peter i Mantis tak z drugiej części Guardians'ów. No nie ma Gamory, bo jak wiemy Gamora w kanonie zginęła tam w, w ostatnich Avengers'ach, czyli w tym Endgame'ie, tak? Dobrze mówię? Czy coś jeszcze było potem? Aftermath był chyba, tak? Nie wie, ja wiem. Tak ja nie jestem znawcą Marvela, ja po prostu lubię takie rzeczy jak Strażnicy Galaktyki i może Pani Shera, no może Spider-Mana, ale to wszystko. Nie, nie jestem ultrafanem, nie jestem znawcą, tak? Jakby trochę mnie to przestało interesować od czasu dzieciństwa, więc, więc generalnie... Strażnicy tak. Więc bardzo Wam polecam, bo to jest no jest Kevin Bacon jako główny bohater. To jest, słuchajcie, Kevin Bacon gra Kevina Bacona, więc warto nice. to zobaczyć. E, bardzo prosty plot. Strażnicy Galaktyki chcą dostarczyć Peterowi wymarzony prezent. Reszty możecie się domyśleć, więc wyruszają na Ziemię e, i akcja się rozwija. Trwa to całe 40 minut, są ładne piosenki, jest dla całej rodziny, jest świątecznie, jest fantastycznie. E, I warto zobaczyć, szczególnie to jest na Disney'u, no, dostępne w ramach
0: abonamentu. I w końcu mogę zobaczyć z dziećmi, bez problemu. Moses, no. a
1: to to pole... No to dzieciom jeszcze polecę, słuchaj, Martwe Lwy, czyli druga część szpiegowskiego, szpiegowskiego serialu Kulawe Konie, pewnie słyszeliście, to jest na podstawie teraz innych ja książek. Ja właśnie
0: zapomniałem ich obejrzeć. No. Tak,
1: Mick Heron, czyli twórca książek, no jest Kulawe Konie, Martwe Lwy, teraz czwarta część wychodzi, nie jak się trzecia nazywa, coś z cygrysami, wybaczcie, do sprawdzenia. Ja książek nie czytałem, moja żona Anka czyta, mówi, że są fenomenalne, ale to jak Apple nakręcił serial, słuchajcie, z Gary Oldmanem, który gra głównego bohatera, Przepraszam, obleśnego starego agenta, który jest na wygnaniu, no bo w skrócie serial opowiada o tych nieudacznikach, agentach MI6. Czy w zasadzie MI5, bo oni są agentami wewnętrznymi, tak? MI5, którzy są zesłani do takiego domu syłki, uh -huh. gdzie ten stary, obleśny agent ich yy, no, musi nimi zarządzać, tak? Trzymać ich, dając im najgorsze sprawy, najgorsze rzeczy do zrobienia. I o tym w wielkim skutku jest pierwszy sezon. Oczywiście okazuje się, że ci najmniej udani agenci dokonują pewnego odkrycia i rozwiązują główny spisek terrorystyczny w Anglii, i, i tak się kończy pierwszy sezon. Teraz zaczyna się drugi sezon, a martwe lwy to nazwa tak zwanych martwych agentów, czy tam uśpionych. Też więcej nie zdradzę. Dosłownie teraz, 2 grudnia, wchodzi drugi sezon już na Apple, bo oni ciągiem nakręcili te dwa sezony. Fantastyczna przygoda, jak ktoś lubi kino szpiegowskie, to warto. Eee, co tam jeszcze fajnego? The Crown. Nie wiem, czy oglądacie The Crown, no, bo ja oglądam. Żona żonę to, skupia... na
0: chyba pierwszego dnia. Oczywiście. Tak,
1: ja, 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 ja też z moją, moją żoną oglądamy. To jest taki standardowy serial Netflixa. W zasadzie dla tego serialu kiedyś dawno temu się wzięło abonament, żeby obejrzeć, więc chciałem tylko powiedzieć, że trzyma formę. Piąty sezon skupia się oczywiście na rozwodzie Dajany z księciem Karolem. To już są trochę. I mam wrażenie, że te negatywne opinie o tym sezonie, a przypomnę, to jest piąty sezon, więc mm. też kiedyś no, nie, nie da się trzymać formy zakładam idealnej przez pięć sezonów, ale dla mnie to jest bardzo fajny serial, a problem wynika chyba z tego dla innych recenzentów, że on już dotyczy naszych czasów nowożytnych, które my pamiętamy z telewizji. To może trochę interferować z tym, co widzimy na ekranie. Szczególnie, że aktora, który gra księcia Karola w Żyli, nie pamiętam teraz imienia, nazwiska, jest po prostu znany przystojny brytyjski aktor, który kompletnie nie pasuje no tak. do postaci księga, księcia Karola mm. prawda, w, w odbiorze tego wszystkiego. Nie? Ale super serial, fajny sezon wyszedł i bardzo Wam polecam, ale mam szykłą informację, bo sobie zapisałem, tak by the way, mogę Bartek zaprosić ludzi do ostatniego odcinka Starego Gracza, a propos tego co powiem zaraz. No jasne, nie? dawaj.
0: A co, Słuchajcie, ostatni
1: odcinek z tego gracza, gdzie nagraliśmy 2,5 godziny o filmach klasy Z. A przechowując odgier, oczywiście, no bo to jest główny temat, to jest zawsze jakiś przewodnik. Tym razem były najgorsze filmy świata. No i niestety zmarł jeden z moich ulubionych reżyserów filmów klasy B. To jest Albert Pian. Pion, nigdy nie wiem, jakby powiedzieć jego nazwisko, ale na pewno go znacie, bo on nakręcił tak Cyborga z Jean-Claude Van Damme pierwszą część. Nakręcił kickboxera drugiego godzinę zemsty. Nakręcił, słuchajcie, radioaktywne sny z Michaelem Dudikoffem i Omega Doom z Rutgerem Mauerem i 30 innych tytułów w swoim życiu. Niestety odszedł, i no, no, wspomnieć warto, bo, bo naprawdę kawał fajnych filmów, przynajmniej dla mnie. No, ja się wychowałem na tych rzeczach. Cyborga, Bartek też oglądał i bardzo lubi, więc, więc
0: polecam. Coś właśnie. tam widziałem chyba.
1: E, no to skończę o tym, co ostatnio mnie pochłonęło. Słuchajcie, Primal. Primal to jest. O właśnie, tego e... brakowało. O tym tak. musi powiedzieć. no to jest animowany serial, dostępny na HBO Max, dwa sezony. To jest kreskówka Jandy'ego, to jest Gnady, ale chyba w Anglii się mówi Jandy, czy w Stanach Tar tartakowskich. Możecie go znać jeszcze za czasów Cartoon Network, kiedy on zrobił laboratorium Dextera, a atomówki, Samurai Jacka ostatnio nawet chyba też gdzieś leciał poza Cartoon Network. No i to jest jego ostatni serial. Primal to jest, słuchajcie, historia jaskiniowca, człowieka prehistorycznego, jak nazwa wskazuje, który nazywa się Kieł. Przepraszam, że powiedziałem, włócznia, bo on walczy włócznią, a jego przyjacielem jest dinozar Kieł, no bo ma jednego kła, tak? I to, to jest cała narracja. To jest serial bez dialogów. No bo jaskiniowiec i dinozar nie bardzo mają jak się porozumieć. Tam nie ma innych postaci w tym serialu. Serial natomiast opowiada historię właśnie przyjaźni tych dwóch jakby niekompatybilnych ze sobą kompanów podróży, którzy przemierzają, wiecie, prehistoryczne czasy, prehistoryczne, prehistorycznych czasach, prehistoryczne lądy, próbują przeżyć. Jest w tym masa niesamowitej, słuchajcie, ich dramaturgii, którą podkreśla tak naprawdę muzyka i dźwięki. Muzykę zrobił Tyler Bates, którego możecie znać chociażby ze ścieżki dźwiękowej do chyba Fight Clubu mi się wydaje. Czy tam Das Brothers robiło, już nie pamiętam. Generalnie kojarzę, trzeba sprawdzić, jaką on zrobił muzykę. Coś niesamowitego, słuchajcie, dwa sezony, krótkie odcinki, 20-minutowe, więc warto sobie odpalić nawet przed snem na chwilę. Ja wam powiem szczerze, że dawno nie miałem takich, takich różnych, skrajnych emocji od zruszenia, po radość, oglądając animowany serial o wyimaginowanym, wiecie, dinozaurze i jaskiniowcu, tak? Coś niesamowitego. Myślę, że przez muzykę i dźwięki, jak to jest zmasterowane, czy to jest zmiksowane e, i bardzo fajne. Tam jest dużo horroru, słuchajcie, dużo, mhm. dużo naprawdę brutalnych walk, gdzie no, nie szczędzono widoku rysunkowych flaków, mózgów, e, członków. Ale to jest trochę tak jak e.
0: invincible, że taki dla dorosłych, taki mądry serial? czy? Tak. Wydaje mi się trochę tak, paradoksalnie tak,
1: mimo że tam nie ma jakby, no bo na jest muzyka mhm. i, i obraz. tak, tam, tam i, tam Czy tam bardziej dzieło sztuki, taki
0: audiowizualnej?
1: Ale do... to jest bardzo specyficzna kreska, bo, bo tartakowskiego kreskę rozpoznasz od razu po pierwszym okay. trailerze. no. Taka grubociosana postacie, wiecie, mało szczegółów na drugich planach i tak dalej, ale niesamowite. No. On
0: mega, dostał mega zainteresowany.
1: Sporo nagród dostał. Był do Emmy też nominowany, nie wiem, czy zdobył, a, a, a no i podobno też jest jedną z dziesięciu najpierw danych e, rzeczy na adult, adult i ABO Max do dzisiaj, więc to wow. też o czymś świadczy, nie? więc.
0: Podobna podobno pod, kontynuacja ostatniego sezonu um, Rick and Morty weszła jakiś czas temu. To, tak, oglądałem. No, okay. Okej, ciągle na liście to do's.
1: Teraz wchodzi kolejna część tego sezonu, bo była przerwa dosyć długa, chyba właśnie teraz w grudniu wchodzi kolejny odcinek, więc idealnie, wejdziesz, będziesz miał no. wszystkie. No? Dobra. Tak dobra.
0: Tak Szycha, to ja tutaj jeszcze dodam i chciałem podziękować Ci bardzo, że dzięki temu, że nagrywamy podcast, zobaczyłem wielką ofensywę Piwną na piwną. Apple Plus z Zakiem no Efronem. Ja Byłem zachwycony tym filmem. Powiem ci, że rewelacyjny. Dla mnie trochę taki Tom Hanks w. w, w... A to powiedz Wojtkowi szybko, o czym to jest. Wojtek, to jest... To jest... Nie, to już ty powiedz. W dwóch zdaniach, bo to jest lepszy w tym stary <trych> Dobrze, ja... A ja powiem o emocjach później po tobie. Dobrze, skracając.
1: Film oparty na prawdziwej historii, na faktach, kolesia, który w czasie trwającej wojny w Wietnamie, w latach końcówka lat 60., stwierdza po pijaku, pijąc w barze z kumplami w Nowym Jorku, że pojedzie do chłopaków na front i zawiezie im lokalne piwo, żeby im podbić morale. To jest cały plot, więc okay. koleś na statek. I tym
0: koleśem jest Zak Efron. Zak Efron, którego nigdy nie uważałem za taki, dobrego aktora. Taki koleś, w ogóle taki, wiesz, taki aktor podobny do nikogo, nie? Który grał zawsze takich, wiesz, przystojnych głupków. No tak, no i w skrócie, on faktycznie dopływa do
1: Saigonu, tam się urywa ze statku, dostaje przepustkę. Ląduje nagle na froncie, gdzie żaden z dziennikarzy nie jest w stanie się dostać, no bo nikt ich tam nie, nie będzie dbał o bezpieczeństwo. Po drodze go biorą oczywiście za agenta CIA, no bo kto normalnie się pcha, do, nie wiem, wiecie, no, no, tak. oficerów wojskich szuka transportu, który mu załatwiają od ręki, nie pytając o szczegóły. No, coś niesamowitego, i to jest najbardziej mnie ciekawiło, właśnie potem jak na końcu filmu są zdjęcia tych prawdziwych postaci. I w ogóle jakim ten człowiek został, tam jakimś głównym architektem, chyba projektantem w Nowym Jorku, i tak dalej. No, Kapitalna rzecz wielka ofensywa piwna, tak to uh -huh. się nazywa. Więc, no jak Świetnie,
0: świetnie zagrane przez Zakaya Frona, który tutaj jakby jest dobrany do tej roli perfekcyjnie. Zdrowo. I tak. jakby buduje dla mnie swoją, jakby taką postawę, jako naprawdę dobrego, solidnego aktora, którego chcę oglądać w takich charakterystycznych rolach, które są dobrane do jego fizis. Dokładnie tak jak, tak jak tutaj. Ponadto zwróciłem uwagę. Uwagi... Powiem ci
1: szczerze, że wola już Zaka Afrona w tej roli niż Roberta Pattisona w Batmanie. O, o tak, a musiałeś byłem. mi tutaj, wiesz,
2: dopiec z tym Batmanem. No ja chciałem nie? tylko właśnie dopowiedzieć, że Pattison też miał taką, takie bierzmo, i, po, po przecież no. Twilight, y, niestety. No tak. A tak naprawdę, to jakby dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest naprawdę świetny aktor. No.
0: I tutaj Szycha się z tobą nie zgodzi, ponieważ mamy tutaj wieczny widziałem... spór, nie, 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 nie. czy nowy jako Batman jest dobry, czy nie.
1: Ja widziałem Patisona z The Williamem do Fogra, w musisz, hmm. musisz hmm. wybrać okay. stronę.
0: Czy The Batman był dobry, czy był zły?
2: Ja niestety tego Batmana ostatniego nie widziałem, więc nie mogę nic powiedzieć. Tak, że... Bardzo dobrze. Więc <laughs> dla mnie są świetny aktor. Jeżeli tutaj jakaś rysa na jego życiorysie, to po prostu jej nie znam. Ale faktycznie tak. Nie, nie, ten... Lighthouse pokazał, że, że to... potrafi, potrafi grać. Grać, potrafi grać,
1: Ale tak naprawdę z tej generacji wiecie młodych aktorów to chyba Ryan Gosling dla mnie jest, szczególnie po Blade Runnerze mm -hmm. i paru
2: ostatnich rolach
1: takim, no, po Drive tak naprawdę, ten pierwszy był taki dla mnie I potem ten drugi film, Ryan jest One, perfekcyjny One... w każdym celu znaczy, swojego ciała tego i mógł? każdej
0: roli. W ogóle wydaje mi się, że to jest jakby bez, No teraz bez, będzie jako Ken, widziałeś? Z Barbie adaptacji. Widzieliśmy, widzieliśmy. Będzie coś ciekawego. Słuchajcie, odnośnie tego Efrona, e, e, Wojtek z żoną bardzo fajny, rozrywkowy film, fajnie się go ogląda, jest nawet trochę mądry, trochę w ogóle przypomina Wietnam, o którym dawno w kinematografii nie było zbyt dużo. Mhm. I... Ale
1: nic nie wnosi absolutnie o wojnie w Wietnamie. Tak, to, to, jest to... Tło, tak? ale
0: pamiętaj, wiesz co, podobało mi się, że naprawdę tam starano się w ramach takiego budżetu, który pewnie nie był z gumy, ale tak...
1: pokazać ofensywę Tet i ofensywę na Saigon, to było ciekawe. Tak,
0: naprawdę widać, widać że naprawdę chcieli pokazać jak najwięcej. Widać, że te, te, te efekty, te sceny, mm -hmm. dekoracje, to wszystko jest naprawdę zrobione fajnie. Po prostu faj, fajnie się przechodzi przez tą historię Ameryki trochę. Ona też ma taki trochę wydźwięk bardzo współczesny odnośnie bezsensownej wojny i tych, 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 tego, tych wniosków, do których dochodzi główny bohater. Warto przejść z nim przez tą historię, także polecamy wszystkim naszym słuchaczom i Wojtkowi wielką ofensywę z
2: przyjemnością, Z przyjemnością obejrzymy.
0: Cóż jeszcze, panowie...
1: Obejrzałem coś strasznego, muszę wam się przyznać, Jackass Forever. O Jezus. <grych> naprawdę. Ale... Wiecie dlaczego? Wy musicie się spytać dlaczego, Dlatego, bo nie ma co ukrywać, że 20 lat temu no to chyba większość z nas była fanem Jackassów, no bo w 2000... Był ja, pierwszy, nie teraz...
0: ja nie byłem nigdy, ja nie byłem nigdy. Ale, ja czytałem, ale o nich, patrzec... czytałem o nich w Popcornie, ale nie byłem nigdy.
1: No bo przed YouTubem tak naprawdę to oni dyktowali jakby... No tak. Ideę,
2: tak, tak, to, to ich filmy, franku. to ich filmy się y, rozdawało znajomym na płytach CD, nie?
1: Dokładnie, te Divixy, i tak dalej, albo mm. włączało MTV i śledziło te odcinki od Zakasa okay. po Wild Boysów, bo był też taki spin-off, który mm. mi najbardziej się podobał. No i chciałem zobaczyć, tak naprawdę, że słuchacie, jak oni wyglądają dzisiaj w swoich 50 latach plus, więc, więc to, co zobaczyłem, mnie przeraziło. Generalnie film składa się z większości żartów o genitaliach, które są pokazywane na ekranie i co oni z nimi robią. To, to powiem wam, było mhm. mocno cringeowe, żeby tak delikatnie rzecz ująć, e, czy też wylewanie różnych e, płynów ustrojowych. A czy to ci śmieszyło, osoby. czy byłeś, jest, byłeś zadowolony nie, z tego sensu? Moje mojej Ance było niedobrze, a ja na to patrzyłem, wiesz, jak przez, przez palce, że nie wiem, co w tym śmiesznego miało być założenie, może 20 lat temu mnie to śmieszyło, natomiast dzisiaj już chyba niekoniecznie. No, są fajne sceny, jak gruba zrobi salto mortale, ląduje na, na brzuchu albo na twarzy, gdzieś na betonie, no, to zawsze będzie śmieszne, nie? Natomiast bardzo mnie, bardzo mnie śmieszyło, jak wiesz, Johnny Knoxville, który ma 5,5 lat, strzelam teraz trzeba by mhm. sprawdzić. Stwierdził, że znowu wyjdzie na wiecie, na Rodeo i będzie wkurzał byka, który go po prostu potrąci. Jak przyjechałam mu nas go zabrali, na tym się skończył trik. Więc trzeba się zastanawiać, czy to miało być śmieszne, czy to miało być co? Bo, bo nie, wiem, czy oni są chcieli pokazać, że się jeszcze trzymają, tak? Na tej zasadzie. Czyli wrócić. Wiesz, chcieli triumfalnie wrócić do kina, no bo to jest film sprzed roku, tak? On mm -hmm. rok temu był w kinach i teraz na HBO Max trafił. Mm -hmm. I, i okej, okay. może tak, na półtorej godziny oglądania pięć czy sześć żartów faktycznie nie wyszło. No ale to no, musi być przy tej ilości żartów, tak? Ale. No nie wiem, nie fajnie było te twarze zobaczyć, tak? Steve mm -hmm. O, e, Johnny Knox tego. No, Bamy Margera tam nie ma, bo się pokłócili nie, nie wystąpił w filmie, ale tak dalej. No, ciekawe, no, kawał jakby historii naszego życia, tak? No,
2: no to prawda, Więc, no, znaczy Bam Margera to tam miał, wiesz, problemy alkoholowe na no, maksa, no, ja, ja, z, z alkohol, to. ze czysty z narkotyki, narkotyki też potężnie. Może tak. no, powiedzieć tak, tak, tak.
1: Ryan Dumps zginął. Na szczęście go fajnie, raczej fajnie, no źle to powiedziałem, ale ładnie go uhonorowali mm -hmm. tutaj w kasie czekasie Forever na końcu, nie? Przy napisach.
2: No więc... i ten wujek tam tego Bama Margery też, też nie Dor żyje. to właśnie. A wydaje mi się, że Steve'a chyba wyszedł na tak najbardziej na ludzi, ma wrażenie, z tych wszystkich, z tej całej... A oglądałeś? Tej... Nie oglądałem filmu tego, A, okay. ale, ale... No nie wiem, jak
1: zobaczę Steve'a w tym filmie, co on robi ze swoim ciałem, <śmiech> jakie tam są rzeczy, to stwierdzisz, że chyba, nie, chyba nie. nie zmądrzył ani trochę. Ale podobno świetną książkę napisał właśnie, autobiografię, o, o, okay. o, o, o czasach Jackasa kręcenia, bardzo chwalą, więc ja chcę ją na pewno kupić mm -hmm. i z ciekawości poczytać, bo ja bardzo lubię takie rzeczy. No, no jasne, jasne. Ja. Filmu nie wiem, no nie polecam, tylko wspominam z obowiązku, bo, bo, bo jeżeli ktoś, tak jak my, nie wiem, wychował się na Jackasie, no to może zobaczyć sobie w ramach abonamentu, ale jeżeli lubił te stare filmy, no to wiadomo, co tu znajdzie, tak? To samo, tylko starych dziadków. No tak, prawie, że. No, no tak, no ale taka prawda, taka prawda. O, Bartek ma książkę To pokażę do kamery,
0: tak, żeby nie było, że ten, że planuje zrobić konkurs na AHA Super, to nie jest tak, że przeczytam książkę i później robię konkurs, tylko od razu pokazuję, <śmiech> że mam dwie sztuki. Dostałeś od kosa? Nie, to co ty kupiłem? No bez przesady. A, okay. Co ty jesteś YouTuberem? No nie, <śmiech> no właśnie. W ogóle jak mam klikać jedną sztukę czy dwie,
1: to to różnicę w sobie. Tak, ja tak. chyba też już więcej nic ja mam dzisiaj do powiedzenia. No, mam komiks z Blade Runner, a wyszedł drugi tam tak dalej, to zostawimy już następny odcinek. No.
0: Bo... E, słuchajcie, to zanim tutaj przejdziemy do autoreklamy i podziękowań, to bardzo szybko chciałbym powiedzieć, podziękować biorąc udział w ostatnim konkursie, gdzie wybrano wygrano dwa kody na Game Passa. A to już mówiłeś, czy nie na początku. A, może mówiłem, bo to już nie pamiętam, czy na antenie, czy na poza anteniu.
2: Mówiłeś, Natomiast... cieszyłeś się, że, że, A, że 100, 100% ludzi wygrało.
0: No, dobra. Słuchajcie, to w takim razie tylko podziękuję za komentarze. Santa Sagre Magazine, który także skomentował i e, e, Zach Efron się podobał. E, Daniel Kobiela, Secret Man, Maciaszczyk, Kabroli, po, ponownie komentował nasze filmy. Klaudiusz, Kraul i Milgon, Milkinson ARKSOS. Boże, jak w ogóle te ksywy, to w ogóle ci ludzie są jak Science Fiction, jak Blade Runner tutaj u nas na tym YouTube.
1: Jesteś boomerem, to nie ogarniasz No właśnie.
0: Także dziękuję za komentowanie. To jest paliwo do podcastowania. Także tak, lajki like, suby i tak dalej. I teraz przechodzimy już podsumowania. Wojtku, dziękuję Ci, że byłeś z nami. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas z dwoma tutaj starymi nerdami o serialach, grach, życiu, grach, dzieciach i, i innych rzeczach. Jeszcze bardzo z, miło, z tymi,
2: bardzo miło, oczywiście.
0: Z tymi grami to jeszcze pewnie będziesz tutaj musiał dzieciaka odciągać do, od iPhone'ów i swoich Apple sprzętów.
2: No, jeszcze przede mną, ta, ta, ta cała historia. Ma na razie 2,5 roku, więc wiesz to jeszcze, jeszcze, ale już na iPadzie, bo wiesz, rysujemy no. na razie, nie? Więc faktycznie już sprzęty gdzieś tam zaczynają istnieć zresztą, no, młody też widzi, że my korzystamy ze smartfonów, więc jak wiesz to, no ale tak, to na razie jeszcze czuję, że to jest przede mną. Będzie to wyzwanie na pewno.
0: No 2,5 to już jest taki solidny wiek. No teraz to już z górki. No. Rafał, dziękuję Ci za uczestnictwo Stary Graczu. Słuchaj, tak zupełnie na koniec, muszę Ci powiedzieć komplement, bo zapomniałem na początku, <głos> bo Wojtka komplementowałem, ale Szycha w ogóle, jak, jak słuchałem Starego Gracza i kilku innych podcastów, w których jesteś aktywny, to powiem Ci, że zacząłem zwracać uwagę na swoje y", bo Ty jesteś teraz po prostu tak fenomenalny w robieniu tych podcastów, że... Tak, Naprawdę, chciałem powiedzieć Ci, że to, to po prostu.
1: To wynika tylko z tego, jak z tego fanu jeszcze, tak? Że mamy takie. Tak, po, ale taką co? Czystą radość, no. Muszę, tak pomyślałem sobie, że. Nie chcę powiedzieć, że jak heroina, ale może tak to tam przyrównywać do tego.
0: Na, na, na tutaj na antenie będę musiał cię oficjalnie poprosić, że po prostu jak już będziesz słynnym podcasterem, to WHAT, super, no, będziesz, na pewno. będziesz ciągle za darmo, okej? Okay? Będziemy i... jak
1: się z wiesz, 60 lat <laughs> i każdy <laughs> będzie mówił że to za boomer. No. Nie, Słuchajcie, kochani,
0: drodzy, drodzy podcasterzy, Wojtku Dinozaurzek, Szycha z świetną dykcją. Dziękuję Wam za udział w AHA Super 30. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do, do zobaczenia. Wojtek może przyjmie zaproszenie.
2: O, do starego gracza, zapraszam tak. od razu. To nie ma problemu. nie ma problemu. Kilka,
0: krótka reklama. Wojtek zaproś do siebie. Szycha zaproś do siebie i kończymy.
2: Dobrze, ja oczywiście zapraszam na, do słuchania Jesło z podcastu, jeżeli interesują Was nowe technologie, a jeżeli chcecie popatrzeć, co ja tam, co, co streamuję, to trzy razy w tygodniu na Twitch.tv twitch.tv/dobryduch. Zapraszam serdecznie i, i tam sobie gramy i też dobrze się bawimy.
1: A ja serdecznie oczywiście zapraszam do podcastu Stary Gracz, w którym gadamy o grach wideo i oczywiście znajdują się elementy pop kultury i często dużo różnorodnych, dziwnych gości i, i, i dziwne tematy też się przewijają, jak chociażby wspomniane filmy klasy Z albo inne dziwne jakieś tematy. Już się powtarzam, więc wybaczcie, późna godzina. <śmiech> Także dziękuję, żegnam, cześć. Dobra, papa, pa, cześć. Dzięki.